0: T.O.'s herzlich willkommen zur 25. Sendung Seos Finest. Genau, 25 Monate Seos Finest. Das heißt, ich mache den, die Sendung schon über zwei Jahre. Ganz schön unglaublich, muss ich sagen. Hätte gar nicht gedacht, dass es äh, so lange geht. Wollte es eigentlich nur so als kleines Hobbyprojekt machen. Wollte es zwischendurch sogar irgendwie aufgeben. Weil ich keine Zeit und Lust mehr hatte, dachte ich. Habe dann aber so viel positives Feedback bekommen. Und jetzt geht es natürlich weiter. Auch 2014 wird es also viele Sendungen von Seos Finest geben. Hoffe ich jedenfalls, solange mir die Gäste und die Themen dann nicht ausgehen. Genau, bei mir in der Sendung heute wieder ein, ein absoluter Kracher, sozusagen. Ja, ich freue mich, dass er, dass er Zeit und Lust hat, heute dabei zu sein. Genau, wir hatten nämlich, muss man gleich dazu sagen, wir hatten ja in der letzten Sendung, ja, die Nicole Mank, die es ja knapp zum CEO-Newcomer geschafft hat. Und heute habe ich ihn natürlich in der Sendung. Heute habe ich den CEO-Newcomer, ja, von 2000, was war es eigentlich, 12? Weiß gar nicht, äh, genau, 2012, glaube ich. Genau, bei mir heute im Studio ist natürlich kein geringerer als der legendäre Kai Spriestersbach ja, der CO kai persönlich. Herzlich willkommen, Kai.
1: Hallo Marcel, grüß dich.
0: Das ist immer so ein Moment der Stille nach der Anmoderation, wo ich mal denke, meine Gäste haben dann vor Schreck schon irgendwie abgeschaltet oder so. Nee, passt auf jeden Fall. Kai, geht's dir gut?
1: Ja, mir geht's soweit ganz gut. Jetzt werde ich ein bisschen nervös, nachdem du mich jetzt so tierisch gefeatured hast. Ja, aber alles ihre, gut, freut mich hier gebührt. zu sein
0: Du, no, das passt auf jeden Fall. Also ich freue mich, dass du da bist, freue mich, dass du Zeit hast. Wir wollten wir wollten eigentlich an, an einem speziellen Tag aufnehmen, mussten mal kurzfristig verschieben. Super, dass der Kai da aber so flexibel war und deswegen, ja, sitzen wir jetzt heute zusammen und machen hier eine ganz feine Aufnahme, fein ist Wir wollen natürlich ganz viel wissen über den Kai, was er so gemacht hat, was er, ja, genau, wie er quasi zum Thema gekommen ist, was er noch vorhat, vor allem was ihn privat auch so treibt was er für spannende Projekte vielleicht so hat. Also da werden wir heute viel hoffentlich über erfahren. Und äh, wie gesagt, freue ich mich, dass er da ist. Kai, wir legen einfach los. Du weißt, wie immer, wer die Sendung kennt, weiß, ich habe immer den Xing-Lebenslauf von meinem Gast auf. Das muss ich auch, weil ich weiß ja nicht, wo die Leute zum Beispiel zur Schule gegangen sind oder, oder ja. halt was sie studiert haben oder so, ja. Von daher auch wieder so der Klassiker. Wie hat der kleine, der kleine Bub, ja, der kleine Kai, wie ist der zum ersten Computer quasi gekommen?
1: Ja, das war eigentlich ziemlich ziemlich früh schon, also da war ich vielleicht sechs oder so, das war dann beim Nachbarn, da stand so ein Apple Macintosh 2 rum, war ein Professor, der Vater von der Familie und irgendwie hat mich das Ding magisch angezogen, hat halt ein paar Disketten reingeschoben und irgendwie alte Spiele aufgemacht, damals noch schön in Schwarz-Weiß, ich weiß nicht, ob du noch Schuffelpuck oder Schuffelpack.
0: Oh, das war super, ich hab da, glaube ich immer dieses Bildschwein <lacht> verloren.
1: Ja, genau. Und da gab es auch <lacht> den, der ganz schnell und irgendwie jeden jeden Puck wieder zurückgebracht hat. Und richtig. Das richtig. war so mein mein allererster Moment hier mit dieser Maus und ich fand das so faszinierend, du schiebst die Maus rüber und dieses Tärtchen auf dem Bildschirm bewegt sich so, wie du die Maus schiebst und irgendwie ja. das war gleich so, hat mich erwischt und... Ja, dann ging es auch relativ schnell so über die klassischen Konsolen, also mein Vater hat mir dann irgendwann einen Atari 2600 geschenkt, der war gebraucht, also mit irgendwie vier Joysticks, wovon drei schon kaputt waren, da war d dabei, dann war, wusste ich auch gleich, warum die Joysticks alle kaputt waren, ich weiß nicht, kennst du auch noch d auf dem Atari, da muss man immer so hin und her nackeln, umso schneller man hin und her wackelt, desto schneller läuft der ja, richtig, Läufer. Das,
0: ja, das kenne ich noch von von irgendwie, keine Ahnung, C64 gab es ja auch, Summer Games, Winter genau, Games. Auch. Die 500
1: C64, Atari 2600, das war so quasi der Einstieg. Also ich komme klassisch über die Spiele zum Computer. ging dann natürlich auch weiter mit mit NES, Super Nintendo, so also alles, was man so bei Kumpels halt immer mal gespielt hat. Bei schönem Wetter waren wir immer draußen beim Fußballspielen, bei schlechtem Wetter dann eher drinnen und haben halt an den Konsolen gedattelt. Okay. War immer was ganz Besonderes, wenn wir dann mal an den PC durften, weiß ich auch noch von meinem besten Freund damals, war dann, oh, der Vater ist zu Hause, wir können mal fragen, ob wir an den PC durften war dann irgendwie so eine Riesenkiste, da haben wir dann Commander Keen gespielt oder oder Stunt. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Da konnte man so Rennstrecken bauen, die dann hinterher fahren. Das war
0: richtig cool. Ja, das hieß äh, Stunt Car Racer.
1: Genau, Stunt Car Racer. Genau. <lacht>
0: ob ich das noch kenne, hallo. Ich weiß ja.
1: nur, dass es Stunt hieß, weil du musstest immer CD Games, CD Stunt, Stunt eingeben. <lacht> das war dann auch gleich so der allererste Kontakt zur zur DOS-Kommandozeile. Okay. Ja, das war echt eine schöne Zeit, also da muss ich total grinsen, wenn ich dran denke. Und, und irgendwann habe ich dann meinen eigenen ersten Rechner gekriegt, das war so ein Pentium 100 von Phobis damals noch, kennst du wahrscheinlich auch die Riesenkette, die mittlerweile, glaube ich, nicht mehr existiert. Und mit sagenhafter 1 Gigabyte Festplatte und dann gleich mal mit DVD-CD-ROM-Laufwerk und, und Soundkarte ja. aufgerüstet und so richtig Multimedia, wow.
0: <lacht> ja, das war eine schöne Zeit. Okay, da, da warst du logischerweise dann aber nicht mehr sechs, sondern wie alt <lacht> warst da? Uh,
1: Pentium 100, das müsste 93 gewesen sein, oder? Könnte das hinkommen? Da war ich so 11, 12 rum, irgendwie so um den Dreh. Okay, haben deine Eltern dir den Rechner gekauft? Ja, also da habe ich natürlich lange, lange hingebettelt. Ja. Und irgendwann ist Fatih dann mit mir zum Forest gefahren. Also das war damals noch im Karstadt oder Kaufhof am Hauptbahnhof in München. Ja, und dann durfte ich mir den aussuchen. Also das war ein riesengroßes Highlight in meinem Leben. Das war auch der einzige Rechner, den mir meine Eltern gekauft haben.
0: Okay, cool. Also ich kann mich auf jeden Fall auch dran erinnern, Phobis, also ich komme ja aus Berlin und da, da gab es halt Phobis und Eskom. Ja, Eskom gab es so, auch in der Schillerstraße genau, das waren, genau diese das waren die großen. Und da habe ich dann auch meinen ersten, meinen ersten PC quasi bekommen und den musste ich dann von meinem Taschengeld, habe ich ihn gefühlt 100 Jahre abbezahlt. <lacht> Aber das Coole war halt, dass der, der, der Rechner und die Tastatur waren schwarz.
1: Oh. Ja, und das
0: war ein Unikat damals und da war ich natürlich der, der Held ja, bei allen, die den Computer hatten, in diesem Standard beige. Ja. Boah, Und das Ding hat 3.000 Mark gekostet, das weiß ich noch.
1: Ja, ja das weiß ich auch noch. Männer hat auch so um die 3.000 Mark gekostet. War damals eine unvorstell unvorstellbare Summe. Richtig. Ich habe meinem Vater natürlich auch eingeredet vorher, dass er den irgendwie beruflich braucht, weil bald kommt ja das mit dem Computer und von daher war es ein bisschen leichter ihn zu überzeugen. Aber die nächsten gefühlten zehn Jahre ist mein komplettes Taschengeld immer für Computer draufgegangen. Da wurde <lacht> wieder aufgerüstet und da musste die neue cool. Grafikkarte her. und Also das
0: <lacht> war schon ein teures Hobby damals, wie sich das gehört. Ja, eine ne, Frage. also, naja, nicht schlecht. Finde ich aber gut, dass du es das dann durchgezogen hast. Und wenn man jetzt heute sieht, was du ja quasi beruflich machst oder was, ich sag mal, was aus dir geworden ist, ja, da kann der Papa ja auch stolz drauf sein, ne? Dass der Buat damals schön den Computer sich gewünscht hat. Hat er genau richtig gemacht, anstatt die Modelleisenbahn
1: Auf jeden Fall. Im Nachhinein <lacht> war es eine gute Investition. <lacht>
0: <lacht> okay, sehr schön. Ja, wie ging es weiter? Also dann hast du den PC quasi gehabt und damit dann gespielt? Oder wie ging es weiter?
1: Ja, genau. Also, erstmal war so, <lacht> war ganz... Kurz nach dem Launch von Windows 95, da war dann erstmal Windows irgendwie kennenlernen und halt so, ja, was man halt damals so gemacht hat, die Windows-Spielchen und mal in Paint irgendwas gemalt, viel noch gezockt, das war halt alles noch auf DOS damals, so Windows-Spiele gab es ja noch nicht so richtig groß, hm. war Also so Duke Nukem, äh, 3D-Ära, da kann ich mich auch noch dran erinnern, als ob es gestern war, wie ich das in der Schillerstraße gekauft habe, beziehungsweise ich musste jemanden auf der Straße fragen, ob er es mir kauft, weil das gibt es natürlich nur ab 18 unter der Ladentheke ai, ai, ai. <lacht> und ja, ich war damals noch offline muss ich dazu sagen. Da war das mit dem Internet ja gerade erst so ganz am Anfang. Da sind wir dann immer ins Siemens Forum in München gefahren. Da konnte man dann umsonst online gehen und auch auf einem Laserdrucker kostenlos ausdrucken. Das war auch voll das Highlight und dann immer ein riesen Pack Ketten mitgeschleppt und alles runtergeladen, auf das Ketten kopiert und zu Hause wieder ausgepackt. Die Hälfte des Ketten waren dann natürlich voller Viren irgendwann okay. <lacht> von dem ewigen hin und her. Aber so halt irgendwie in dieses Spiel, ganz spielerisch in das Thema reingekommen. Ja, dann immer mehr mit den Rechnern auseinandergesetzt. Also wirklich so forschen, Trial and Error. Irgendwann habe ich mir dann mal einen 56K-Modem geholt mhm. und bin in das Rivalnet gegangen. Das war so ein ja, lokaler Mailbox-Dienst im Endeffekt, wo man sich mit einer Münchner Nummer eingewählt hat und war dann halt mit einer eigenen Software, mit einem eigenen kleinen so einer Art Internet und konnte da halt so ja zocken, chatten, Dateien tauschen. Also ja, so ein bisschen kleines Mini-Internet irgendwie. Ja. Genau, und dann kurze Zeit später ging das Riesenthema mit AOL los, mit Boris Becker und so weiter. Das kennst du ja auch noch, wo man an jeder Ecke die Freiminuten-CDs hinterhergeworfen bekommen hat. <lacht>
0: ich weiß gar nicht mehr. Also AOL weiß ich gar nicht mehr. Ich hatte irgendwas anderes. Ich hatte. Ach doch, natürlich. Ja klar, stimmt. Hast du recht. Das waren AOL-CDs, ja.
1: Also das war dann ja. auch so, so ein Sport bei uns, weil normalerweise konntest du ja immer nur einmal so eine CD einlösen. Und wir Richtig. haben uns dann natürlich Kontodatenfaker und alles besorgt und haben dann <lacht> diverseste Freiminuten verbraten. Ah,
0: das ist das, die Geschichte erzähle ich immer wieder gerne, weil ich sie so lustig finde. Du hast vollkommen recht, das waren die AOL-CDs, America Online, die habe ich auch gehabt. Und danach hatte ich noch CompuSurf. Ich weiß nicht, ob die du die noch kennst. Ja, die kenne ich und, auch, genau. Genau, und bei AOL musstest du irgendwie mit dem mit verschiedenen Daten dich anmelden. Und dann hatte ich CompuSurf und dann hatte ich halt auch Mailbox. Und, und halt eben dann das erste Internet, wo du die Dinger benutzen konntest. Du konntest Composurf zwei Stunden benutzen. Zwei Stunden. Und dann ist quasi diese, dieser Account abgelaufen. Und da war halt eine ellenlange Seriennummer drauf. Und mhm. dann war ich natürlich als Kiddy, da war ich ja auch keine Ahnung was, ich weiß nicht, zehn, elf, zwölf, ich weiß nicht mehr. Da war ich dann so schlau und habe ich dann die letzte Zahl um eins hochgesetzt, ja. So. Und dann ging's aber nicht. Dann war ich noch <lacht> schlauer und habe ich die Zahl um zwei hochgesetzt und dann ging's. Also, der Gag war halt tatsächlich bei diesen Composurf-Dingern. Du konntest halt diese elendlange Nummer hinten immer um plus zwei und dann hast du wieder zwei Stunden frei gehabt. Ach, wie geil. Das war ein Traum. Ich habe gesurft Tag und Nacht, was ja. man halt eben so ansurfen konnte. Und das Problem Witzig war, war ja nur
1: du hast ja trotzdem die Telefoneinheiten bezahlen äh, müssen. Total. <lacht> das ist ja, schlimmer Schlimme. nicht nach Sonnenschein, ja. Das klingt immer so nach kostenlosem <lacht> Internet, aber wir haben ja damals, ich glaube 1, was von nee, Pfennig die Minute, also eine Mark 80 pro Stunde hat das ganze
0: Spaß gekostet. Das nee, ist heutzutage nee, unvorstellbar. Also in Berlin war das so da, da war noch die Zeit da hast du 23 Pfennig pro Telefongespräch bezahlt. Stimmt, 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 stimmt. Ja das war ja ohne ohne Das ist Kentheit, ja Traum, solange du nicht auf ja später umgestellt. Stimmt.
1: Ach ja, da würde ich wirklich gerne mal in Berlin gewohnt haben zu der Zeit. Also das höre ich immer bei den Hausradio Express Podcasts. Das sind ja auch die Berliner Jungs, die erzählen davon. Und ich weiß noch, also wir haben wirklich eine Mark 80 die Stunde gezahlt und mit Taschengeld so 400 Mark im Monat. Das war schon echt ein Haufen Kohle. Da, da habe ich dann lange abbezahlt.
0: So ist richtig. Oh mein Gott, ah, das verstehe ich. Ja, nicht schlecht. Okay, cool. Wie war das so dann erstes Mal im Internet? Das war, ja, das erste Mal war ich ja in AOL, also
1: eigentlich gar nicht im echten Internet, das war ja damals noch so so geschlossenes Gate irgendwie, ja. da in AOL halt ein bisschen rumgeklickt, wir haben dann relativ schnell die Chatbots ausprobiert, also ich war meistens mit irgendwelchen Kumpels vor Rechner, also es war wirklich selten, dass ich mal alleine da irgendwas gemacht habe, aber es war natürlich spannend und irgendeiner, es war ja nicht so, dass jeder Internet zu Hause hatte, also hat man sich immer getroffen da, irgendwie wo gerade der heiße Scheiß war, der den neuen Rechner hatte, die neue Grafikkarte oder der jetzt das Internet hat, keine Ahnung. Klaus. Und es war dann halt echt Unterhaltung und Spaß und gucken, was so geht. Und dann halt, ja, ich glaube, da kam dann auch relativ schnell das erste Mal Google. Also vorher haben wir immer bei Alta Vista gesucht. Und irgendwann, ich war dann im IRC-Chat recht aktiv über die ganze Spielegeschichte halt. Habe halt auch Online-Gaming gemacht, in Clans gespielt und so weiter. Und irgendwann hat dann einer gemeint, ja, ah, guck doch mal hier, Google.com, da... Kannst du suchen oder ich weiß nicht mehr, was er geschrieben hatte. Und mhm. das war wirklich das erste Mal. Und seitdem habe ich auch nie wieder eine andere Suchmaschine benutzt. Also es war echt krass. Es war vom ersten Moment an so viel besser als alles, was ich kannte an Suchen. Ja, bis, <lacht> bis heute und jetzt arbeite ich damit. Also es ist schon irgendwie cool, so nochmal zurückzublicken.
0: Ja, aber äh, wobei das Google von heute ja leider nicht mehr das Google von damals ist, muss man ja sagen. Ja, es hat sich ähm, viel
1: verändert, das ist richtig. Ja. Aber
0: das ist ein, ein, ein Thema für eine andere Sendung, würde ich sagen. <lacht> <lacht> genau. Also ich war viel mit Fireball unterwegs, wenn du noch kennst.
1: Die kann ich auch. Die waren, glaube ich, mit Web.de hatten die irgendwie so eine Kooperation. Ja. Da wurden die einem immer untergeschoben. Aber ich fand irgendwie alter Wissen damals cool. Und dann eben, wie gesagt, nach Google gab es nichts anderes mehr, was irgendwie mich auch nur annähernd so zufrieden gemacht hat in dem, was ich gesucht habe. ja. ja. Kein Bedarf zu wechseln.
0: <lacht> okay. Ja, cool. Super, klasse. Ging es weiter?
1: Ja, es war dann immer noch eine spielerische Auseinandersetzung mit dem ganzen Thema. Ich habe dann irgendwie, ja, wie gesagt, mit dem Online-Gaming und, und was richtig cool war zu der Zeit, da gab's es ein, ein Startup in München, die Streamgate AG, und die haben das erste Mal DSL angeboten. Mhm. Und da hast du für, was hat das damals gekostet? Ich glaube 69 Mark oder so. Also es war bezahlbar für damals. Ich habe einen 640 D-Mark-Job damals, was heute diese 450-Euro-Jobs sind, habe ich damals ja. gemacht im Supermarkt in der Kasse. Und dann konnte ich mir das gut leisten und hatte einen 3-Megabit-Synchronen-DSL-Anschluss, also 3 Mbit hoch und runter. Okay. Das müsste so 99 oder 98 gewesen sein, was unvorstellbar ist jetzt im Vergleich zu dem <lacht> 56K-Modem vorher. Richtig. Und da habe ich dann auch ziemlich schnell angefangen mit ja, Musik und Filmen tauschen und ja. naja, Dateien verschieben und also, was man halt so kennt.
0: <lacht> mit Privatkopien sichern
1: meinst du natürlich? Genau, Privatkopien ja. im Internet auslagern, weil die Festplatte zu klein war und so. Sehr gut. Aber das war richtig cool. Also auch ein Top-Ping für Zocken, wer das noch kennt, irgendwie, da ist ja die Antwortzeit immer so toll, wenn man mal, schneller dran ist. Ja. Und dann auch so erste Webseiten gebaut, da habe ich dann ganz klassisch irgendwie, wie es viele gemacht haben, mit so Geocities und Tripod und, und Aquor, Home Akkor irgendwie angefangen. Mir bei Gulli.com, auch liebe Grüße an den Gulli an der Stelle, <lacht> der hatte so, so Skripte auf Gulli.com, da konntest du den JavaScript irgendwie einbinden in deine Seite und dann war die Werbung weg. Weil normalerweise bei Tripod und so war doch immer Werbung in der Seite, wenn es mhm. kostenlos ja. war. Und das war dann total cool, kostenloses Hosting ohne Werbung. Gab es eine Zeit lang auch bei, bei freedoms.de, dazu FreeCity Free City gehört, sogar die E-Domains umsonst. Muss man sich vorstellen, damals war fast nichts registriert, irgendwie 2002 müsste das gewesen sein. Ich konnte kostenlos die E-Domains registrieren und was habe ich mir für eine Domain geholt? Deine-Mutter.de. <lacht> das, okay. das war dann tatsächlich auch mein erstes Projekt irgendwie. Das war ja total hip damals, Die, die deine Mutter Sprüche und Witze. Ich denke, die hast du auch mitbekommen in der Schulzeit noch, oder?
0: Also 2002 ist es echt schon so lange her?
1: Äh, ja. So, irgendwie? Also da okay. ging es irgendwie so los, denn den Peak hat es hm. dann so 2007 rum. 2000, nee, 2009 war der Peak erst, stimmt. Genau, da habe ich das ganze Projekt dann auch verkauft. Aber ja, das war irgendwie so mein mein Weg an das ganze Thema auch online Warte, ich muss kurz nachfragen, was hast du ja. denn
0: darauf gemacht? Also war es nur so eine Sprüchesammlung oder was quasi?
1: Ja, erstmal hatte ich die nur registriert und fand es halt total lustig, dass ich dann E-Mail-Adressen irgendwas at deine .de machen konnte. Das war irgendwie voll lustig. Ja. Hatte aber natürlich keinen, keinen echten Verwendungszweck für die Domain. Und irgendwann habe ich da mal so aus Langeweile in die Statistiken geguckt und habe gesehen, hä, da, da gucken ja Leute drauf und da gucken täglich Leute drauf. Komisch, das tippen die einfach ein. Ganz viel auch in Gästebüchern, wenn irgendwelche Leute gespammt haben, haben die dann gerne mal so deineMutter.de einfach eingetippt als deren URL, ja, das war quasi irgendwie so ein Selbstläufer. Und dann habe ich gedacht, was kannst du damit machen? Bin in Google gegangen, habe deine Mutter Witze eingegeben und die Seite, die auf Platz 1 war, auf die habe ich dann weitergeleitet. so Dann hatte sich die Domain relativ schnell auch etabliert, weil durch die Weiterleitung waren die Nutzer irgendwie da zufrieden und, und wurden dann wiederum verlinkt. Und dann habe ich gedacht, hey, dann mache ich doch mal die Inhalte selbst. Und dann halt eigenes Hosting, Domain richtig drauf, WordPress drauf. Das war Juni 2007, ich habe auch nochmal nachgeguckt im Archive. das war der erste Post so. Ja, mit einfach einer ganzen Latte von deinen Mutterwitzen. Ich glaube, ich okay. bin auch einer der wenigen, die alle deine Mutterwitze
0: kennen. <lacht> und die Domain hast du verkauft. Also da kommt wirklich jemand und sagt, ich brauche jetzt hier die Witze-Seite.
1: Ja, die hat sich halt extrem entwickelt, weil Schlecht. ja durch das natürliche Linkbuilding und und das Deine-Mutter-Ding war halt damals so ein... Ja. Also es gibt eine schöne Grafik, die habe ich auch mal in einem Vortrag gezeigt, dass Deine Mutter die, äh, und Deine Mutter Witze wurde häufiger gesucht als Heilpraktiker und äh, was war das, Arztsuche oder irgendwie sowas. Das war in der okay. jahr das, das hatte ein unvorstellbares Suchvolumen. Ich hatte irgendwie, keine Ahnung, 15.000 Besucher am Tag drauf. Ja, und, und nachdem da die stabilen Einnahmen über AdSense und Layer Ads da waren, hatte natürlich dann auch jemand Interesse daran, das Projekt zu verkaufen. Ich hatte halt irgendwann gedacht, ja, was machst du damit? Das kann ja so nicht weitergehen. Irgendwann ist es vorbei, wie es halt mit Manta-Witzen, Blondinen-Witzen und so weiter mhm. vorher auch war. Ja, und habe es dann eigentlich jetzt in der Nachbetrachtung zum richtigen Zeitpunkt verkauft, <lacht> bevor das Thema halt interessant wurde. Ja, Verrätst du uns, was du dafür
0: bekommen hast? Es waren damals 8500 Euro, müssten es schon gewesen sein. Ja, genau. Ja, das, ist, das ist ja schon eine Hausnummer, also da kann man ja nicht meckern. Also ich meine, für, eine, für ein Hobbyprojekt, in Anführungszeichen, Witzeseite. Ja, auf
1: jeden Fall. Also das war cool. das war super. Das waren so die, die glaube ich, die Einnahmen von zwölf Monaten ungefähr und da habe ich ja. gesagt, hey, dann ja gebe ich das Ding ab und, und kann mich anderen Dingen widmen weil ich wollte dann auch was Richtiges machen ich hatte dann gesehen hey es geht eigene Projekte machen ja. ähm, aber das Thema war nicht ausbaufähig und und als äh, auch nicht so wirklich <lacht> was man auch gerne zeigt oder so ja
0: Hast du das also quasi nicht in deinen Referenten verlinkt? <lacht> nein, nein.
1: Also die Geschichte erzähle ich wirklich nur in kleinen Kreisen, so auch heute.
0: Genau, so wie bei uns jetzt. Hier ist Finest. 50.000 Stammzuhörer. Nein. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute die Sendung übrigens hören. Keine Ahnung. Ich denke was es sind so irgendwie zu gefühlt drei. Einer davon ist mein Bruder, <lacht> den ich hier auch ganz herzlich grüße. Aber das passt schon. Kein Thema. Nee, coole Story. Weil ich dachte, jetzt jetzt kommt so voll der Absacker so also nach dem nach dem Motto, oh, ich hätte mir jede Domain holen können, weil es war noch alles freie Kredit.de und Sex.de und Download.de. Und ich habe ausgerechnet deine Mutter, aber im Nachgang, wenn du es jetzt erzählst, ja doch ein erfolgreiches Projekt. Ja, so also gesehen natürlich für, schon,
1: aber ich hätte mir natürlich lieber ja. Hotel.de oder Kredit <lacht> irgendwas, keine Ahnung, irgendwas Sinnvolles. Richtig. Richtig. <lacht> aber dafür, dass ich mir so einen Schwachsinn geholt habe, ist es doch erstaunlich gut gelaufen, muss ich sagen. ja. Also, ja. Das war echt immer, ja, neben der Schule ein sehr schönes zusätzliches Taschen Taschengeld. Das hat sich ja. angef angefühlt wie Spielgeld. Also das war, ja, doch eine tolle Zeit, muss ich sagen. Tja,
0: leider ist die vorbei, kommt so auch nicht mehr. Also quasi diese einfache, ach, dieses einfache verdienen nach mit AdSense und alles. <lacht> ja, so, toll. Dann hast du dein erstes Projekt quasi auch gehabt, erfolgreich sogar, monetarisiert, verkauft. Jetzt hast du natürlich dann da gestanden, und gesagt, ich will mehr von so Projekten.
1: Ja, wobei jetzt haben wir ja eine ganze Weile übersprungen, da sind wir jetzt quasi jetzt im Jahr 2009 habe ich das ganze Projekt verkauft mhm. und da war ich ja dann in dem ganzen Thema schon professionell unterwegs. Also Richtig,
0: ich, weil ich sehe hier, du hast ja 2001 hast du erst mal angefangen als Praktikant bei der Data Consult.
1: Genau, das war das Pflichtpraktikum im Rahmen von der Voss, also ich habe die FOS gemacht, Fachrichtung Wirtschaft und war da, ja, so, so Computer reparieren war das im Endeffekt. Also wir sind da wirklich zu Firmen hingefahren, Arztpraxen, noch größere Industrieunternehmen, haben da Rechner aufgestellt, Rechner repariert, und das gepatcht, gefliegt. Das war ganz nett, ein bisschen auch mit Hardware herumgebaut, mit Netzwerktechnik. Das war so, ja, da hat sich nur ziemlich schnell für mich die, ja, die, die, der Berufswunsch des Informatikers irgendwie zerschlagen, weil damals war mhm. also so Fachinformatiker für Systemintegration würde vielleicht was sagen, so als Ausbildungsberuf ja. und dann das jeden Tag machen, irgendwie Rechner fixen die. Nee, danke, das <lacht> war dann irgendwie schnell vorbei. Es ist dann doch ziemlich nervig, immer wieder das Windows zu reparieren. Ja, okay. Habe im zweiten Halbjahr dann ein Praktikum bei einer Werbeagentur gemacht und das war dann irgendwie schon deutlich spannender. Da ich muss
0: mal kurz nachfragen. Also du hast ja Wirtschaftsingenieurwesen studiert.
1: Das kam danach erst. Also ich habe erst das FOS gemacht. Genau, und diese zwei Praktika eben bei der Werbeagentur und bei Data ah, ja. war einfach so Pflichtpraktikum in der FOS. Und nach der FOS habe ich dann Wirtschaftsingenieurwesen an der FH München angefangen. Und ja, habe nebenbei als studentische Hilfskraft hier für die Frauenbeauftragte der FH-Seiten gemacht und, und den ja, Forensysteme eingerichtet und so ein bisschen mir nebenbei halt das Studium finanziert. Und dann habe ich halt irgendwann gemerkt, das macht mir viel mehr Spaß als das Studium weil das war halt mein Ingenieurwesen, ganz viel Physik, Statik, Mathe, so richtig heftig. Da habe ich einfach gemerkt, das ist es nicht. <lacht> ja, und da ich das ganze Internetthema und, und Rechner und alles mich eh schon so fasziniert hat und dann habe ich gesehen, oh, damit kann man ja auch Geld verdienen, also sowohl privat dann eben mit den Projekten als auch ja bei der Erfahrer irgendwie als Webentwickler. Ich habe gedacht, dann, dann mach doch was in der Richtung. Wollte aber dann auch nicht mit einem äh, mit einer abgebrochenen Studium irgendwie ins Berufsleben starten, weil, ja, kennst du es ja vielleicht auch von Mutti und Vati hier, lern was Gescheites, Junge, ja, cool. man braucht eine Ausbildung, man braucht irgendeinen Wisch und habe mich dann eben für den Mediengestalter entschieden, weil das mich so an dem ganzen Thema Webseiten bauen am nächsten dran war. Das war auch so ja. der Anfang, wo nicht nur Print gelehrt wurde, sondern wo auch das Non-Print, also Digitale, so schon reinkam. Also da waren wirklich auch so HTML, CSS, Photoshop, irgendwie war so die Geschichten, Flash. State of the Art, sage ich mal. Ja, und dann habe ich da eben meine Ausbildung gemacht bei einer kleinen Multimedia-Agentur, die es auch noch gibt. Ja, genau, die gibt es immer noch. Und ja, bin da halt so in das ganze Thema Content Management-System, HTML-CSS reingerutscht. Wir haben da ziemlich viel Typo 3 gebaut. Mhm. Ja, einiges in Flash-Entwicklungen hatte ich gemacht. Da habe ich auch dann ziemlich viel programmiert mit action -Skript. Okay war da so die Allround-Waffe, wenn es um, um Umsetzung irgendwie ging. Wir hatten einen Grafiker, der die Layouts gemacht und ich habe das Ganze dann immer ja in den Browser gebracht, sozusagen.
0: Genau. Ja, cool. Also hast du die Sachen dann auch selber quasi schon beigebracht? Also keine Ahnung, HTML sowieso, PHP, JavaScript, CSS-Geschichten oder kam das jetzt quasi alles im Laufe von den Praktika und, und Stellen, wo du warst? Das war eigentlich
1: ein Learning by Doing, muss ich sagen. Also wir ja. hatten, weil es eine ganz kleine Agentur war, war da jetzt auch niemand, der mir irgendwas beigebracht hätte. In der Grundschule, der Grundschule, <lacht> in der Berufsschule haben wir halt so, so Gestaltungsgrundlagen gelernt. Also eher so die klassischen Dinge. Aber wirklich alles, was jetzt irgendwie berufsrelevant war, habe ich mir selbst beigebracht. Also mit Self-HTML und, und css Garten oder wie die ganzen alten CSS-Seiten hießen oder Mediengestalter-Info, ja. ein sehr tolles Forum, wo man einfach auch Fragen stellen konnte. Da waren immer nette Leute, die haben einem geholfen, wenn es mal wieder irgendeinen Clearfix oder Floating-Bug oder IE 5, 6, 7-Bug gab. <lacht> ja, und so halt reingefummelt, also wirklich nachgelesen, gegoogelt, habe auch bis nee, nie ein Buch irgendwie in der Richtung angefasst. Mhm. PHP genauso, da gab es bei Quakenet ein super PHP-Tutorial, das durchgemacht und dann halt wirklich fallspezifisch ich will das und das tun in PHP weiß nicht wie es geht also Google ich gucke mir das an versuchst zu verstehen ja und dann hat sich das so Stück für Stück irgendwie erschlossen diese ganze Welt und dann kam immer mehr dazu dann kam Flash dazu dann kam irgendwann JavaScript dazu irgendwann kam auch dann SEO dazu weil eben auch dann die Anforderung war hier du hast ein schönes Typo3 gebaut das soll aber jetzt auch vom Kunden gefunden werden ja. und ja dann halt da eingelesen also es war wirklich immer so Konkret, aufgabenspezifisch, das muss ich jetzt machen, also mache ich mich schlau und dann mache ich es teilweise sehr mühsam, hatte ich mir immer so einen, so einen Mentor gewünscht, aber ich denke, dieses sich selber was aneignen, das hat mich bis heute eigentlich auch ja sehr weit gebracht und, und mir diese Fähigkeit, mir schnell was anzueignen und immer dran zu bleiben und nie ausgelernt zu haben, ist glaube ich auch sehr wichtig oder immer wichtiger
0: definitiv. Das denke ich auch. Also eine gewisse Flexibilität. Lernbereitschaft muss man ja auch in jedem Alter einfach mitbringen, weil wir arbeiten ja auch in einer Branche, die sich auch extrem viel bewegt, sage ich jetzt mal. Und klar, es kommen immer wieder neue Sachen dazu. Da muss man dann natürlich dranbleiben. Also finde ich sehr gut deine Einstellung und teile die auf jeden Fall. Bist du noch da? Ich bin noch da, ja. Okay. So, vor Schreck vom Stuhl gefallen, Herr Kai. Also so ging es mir nämlich auch. Ich hatte früher auch mal Flash gelernt, Flash 4. Dann angefangen oh. Flash 5 mit action Script, da könnte ich heute nicht eine einzige Zeile mehr schreiben, weil es ja einfach SEOtechnisch absolut irrelevant ist. Das heißt, ich habe das seit, keine Ahnung, acht, neun Jahren bestimmt nicht mehr gemacht. Von daher gehen so eine Sachen halt dann flöten, ja. Und da habe ich wirklich alle Bücher gehabt und, mhm. und Kurse und weiß ich was, ja. Nee, sehe ich genauso wie du. Also, wenn das Wissen nicht gebraucht wird, dann, dann weg. Und wenn man neues Wissen braucht, dann sich selber einfach reinfummeln. Ich bin gern jemand, der sich halt Bücher kauft. Oder dann eben nachliest in Foren, so wie du das machst und sich das einfach selber beibringt und fertig, weil es geht am schnellsten, ja? weil da bin ich so ungeduldig, als irgendwie einen Kurs zu belegen, wo man nur am Tag hingehen kann, sondern wenn, dann sitze ich da bis in die Nacht und dann würde ich das so ja, genau. schnell also
1: Gerade wenn du eine konkrete Aufgabe hast, die willst du dann einfach lösen auch so schnell es geht. Ja. Der Chef sitzt im Nacken und du willst das ja auch hinkriegen und dann jetzt irgendwie zu sagen, ich lese jetzt erstmal in Ruhe das komplette Buch, Buch durch oder besuche irgendwo einen Fernkurs, also das, das ging mir immer nicht schnell genug. Also ich bin da ja, auch ein ungeduldiger
0: Mensch, muss ich sagen. Ja, ist ja, nicht also die Eigenschaft ist ja nicht schlecht an der Stelle, sage ich jetzt mal. Ja, doch. Ja, also manchmal ist es nicht so gut, aber an der Stelle ist es ja, ist es ja gut. Kai, lass mich mal kurz nachfragen, weil ich sehe es hier gerade nicht. Wann bist du geboren? Also wie alt bist du jetzt?
1: Also ich bin jetzt, Moment, muss ich überlegen, 31, <lacht> genau, ich werde schon 32 jetzt im okay. Sommer. Oh mein Gott, <lacht> hat mich lang keiner mehr gefragt, jetzt da musste ich wirklich überlegen. Also ich bin 82er
0: Jahrgang. ja. Ja, irgendwie die Zeit vergeht. Ja, aber da hast du ja noch viel vor dir. Du stehst ja quasi in der Blüte deines Lebens sozusagen. Ja, also von <lacht> daher von daher lernst du da sicherlich auch noch das ein oder andere. Das passt dann schon. Okay, cool. Mit Sicherheit, ja. Wir sind jetzt im Jahr 2005, so ich aufgepasst habe, noch bei der Multimedia-Schmiede. Ist das richtig? Genau,
1: das war die Ausbildung 2005, 2007. Das war so, ich habe da verkürzt auf zwei Jahre die Ausbildung mhm. bei der IHK, weil ich eben vorher das, das ja, Fachabi hatte. Da konnte man damals verkürzen. Das war sehr cool. War dann noch ein ganzes Jahr dort weiter also ja. festangestellt, übernommen worden ganz normal nach der Ausbildung als Media Producer. Also wirklich so, ja, Mädchen für alles. <lacht> dann da auch schon angefangen, Projektmanagement machen zu müssen, auch also mit dem Kunden, auch die Angebote selber zu schreiben. Das war eben eine sehr kleine Firma. Und, und ja. das ja. hat mich aber auch fit gemacht, eigentlich so zurückblickend auf meinen Weg in die Selbstständigkeit, weil ich damals im Prinzip schon fast selbstständig war, außer der Vertrieb, der kam halt über den Chef. Aber alles ab dann, so erst Kundenkontakt, Projektplanung, Angebotserstellung, bis hin zur Programmierung der Befüllung mit Inhalten. Hosting habe ich dann eben äh, abgewickelt. Gut, die Rechnung hat der Chef kassiert. <lacht> okay. Da hatte ich dann nicht mehr so viel damit zu tun, aber gut. Ja, war eben dann aber mir so ein bisschen auf Dauer zu wenig, weil ich dann auch schon den Wunsch hatte, irgendwie das ganze Thema Programmieren hat mich schon mehr interessiert und ich fand es halt super spannend, was man da alles machen kann. Aber es war halt in der ganzen Firma niemand, den man so richtig fragen konnte. Wir hatten halt ein paar Freiberufler, aber die waren halt nie vor Ort und, und die haben natürlich dann auch pro Stunde abgerechnet und dann konnte ich als Azubi oder dann als Fertiger auch nicht irgendwie die ständig, ja, wie geht denn das, wie geht denn das? Klar. Und habe mich dann eben umgeguckt, finde ich nicht irgendwo eine Stelle als Webentwickler, wo mehrere Techies rocken. Also da wollte ich so richtig, ja, jetzt jetzt mache ich mal hier PHP so richtig. <lacht> Und bin dann zu einem Startup gekommen. Das hatte mit einem YouTube-Clone angefangen. Das nannte sich OS-Tube. Ja. Weiß nicht, vielleicht sagt ihr das was zufällig. Also wer in der Zeit irgendwie so angefangen hat, das war halt, wo YouTube gerade groß geworden ist, so 2007, 2008 da es ja eine Menge YouTube Klon Skripte und mhm. ja die waren da ziemlich erfolgreich haben dann daraus ein richtiges Video CMS gemacht da habe ich dann als Webentwickler angefangen habe dann ganz viel Frontends gebaut und, und auch ja so ein Backend bisschen mitgearbeitet habe dann ein bisschen Produktmanagement gemacht also Features wie ich war da so ein bisschen die, die Schnittstelle dann irgendwie weil ich habe die Techies verstanden ich habe aber auch den Chef und das Marketing ganz gut verstanden die Kunden und, und war dann so ein bisschen der Vermittler, sage ich mal, zwischen den Welten. Das ist heute noch irgendwie meine liebste Aufgabe. Deshalb ist es halt, im SEO, finde ich, auch ganz cool, so zwischen Technik und, und Marketing oder Produkt zu stehen. Bin, ja, habe dann dort auch das Online-Marketing übernommen, okay. weil die Firma hatte dann ja gewisse Schwierigkeiten umsatztechnisch, ja weil die Nachfrage abrupt dann ziemlich stark geendet hatte. War halt so ein, so ein Hype, das hat die groß gemacht und dann auf einmal ist alles so weg und dann musste sich. Vorher, wo das Telefon nicht stillgestanden hatte im Vertrieb, musste ja. man sich halt erstmal überlegen, ja, wie kriegen wir denn jetzt Kunden noch irgendwie? Ja, dann habe ich halt angefangen, erstmal so mit dem Bestand, was da war, ein bisschen E-Mail-Marketing zu machen, so neuen Features anzupreisen über Newsletter, ja, die Seite seotechnisch zu optimieren, AdWords aufzusetzen, mir zu überlegen, Leute, die das CMS brauchen, was, was würden die denn überhaupt suchen? Das war dann so der, meine allererste Keyword-Research in dem Sinne. Ja, okay. Und das, da habe ich dann halt gemerkt, wow, das das ist ja eigentlich das, was ich die ganze Zeit schon vorher gemacht habe irgendwie. Ja, privat habe ich dann immer so link gemacht, weil ich halt Besucher wollte und meinen Besucherzähler auf der Webseite hochtreiben wollte, aber nicht wegen dem Ranking. Und, und da bin ich dann halt dann noch tiefer in diese ganze Thematik eingestiegen. Habe mich ange ja, Ich glaube, Suchmaschinentricks war war damals und ja, das Abacus-Forum natürlich, Michael Sattler und diese ganzen Einsteiger-SEO-Tutorials, so über die Schiene bin ich dann da halt so ein bisschen mehr reingekommen, habe mir immer mehr angelesen, immer mehr ausprobiert. Habe dann privat auch ja einiges parallel gemacht. Also von dem Fleck weg eigentlich habe ich immer privat irgendwelche Projekte gehabt. Das war dann damals 2009 genau. Das war dann sogar schon die Reifengeschichte. Also man kennt mich ja da auch mit dem testiger Reifenprojekt, weil ich das auf der Campix ja vor zwei Jahren erzählt habe. Genau, warte,
0: lass uns da nicht so einen großen Sprung machen. Da komme ich dann auf jeden Fall noch zu. Also du warst jetzt bei dieser diese Video-Firma. Das war das jetzt die die diese VEMP GmbH ist es heute, ne?
1: Genau, jetzt heißt es die Wimp und früher war es eben die AWK, genau. Okay,
0: genau. Lass uns erstmal beruflich das weitermachen und dann kommen wir auf jeden Fall auf die ganzen Projekte, damit wir so nicht ganz durcheinander kommen. Danach mhm. bist du zu Blue Summit gegangen. Ja, genau, genau. genau. und das fand ich schon ziemlich cool, weil da warst du schon Senior Consultant Online Marketing. Also da hast du ja dann wieder ordentlich Gas gegeben. Ja, das da gibt's auch eine kleine Geschichte dazu. Die wollen wir hören. <lacht>
1: Das, also ich habe einfach gemerkt bei Wim oder da, bei Avika damals, dass das, das Online-Marketing einfach halt das Ding ist. Da hat sich alles zusammengefügt. Ich meine, die ganze Technik, da war ich fit, wie die ganzen Webseiten funktionieren, das SEO hatte ich mir irgendwie angelesen, mir hat das Marketing Spaß gemacht ja. und ich wollte einfach mal wissen, wo stehe ich mit meinem SEO-Know-how, kann ich da irgendwie mit einem Vollzeit-SEO irgendwie mithalten. Und nachdem es dann, ja, das heißt hier eben heute auch nicht mehr Ovika, sondern die WIMP ist die Nachfolgegesellschaft, die Ovika ist dann tatsächlich in die Insolvenz gegangen, ich war dann auch in Kurzarbeit mhm. und hatte auch so richtig Panik, weil ich war, ja, das war mein zweites Jahr nach der Ausbildung, wo ich quasi Angestellter war und dann erstmal, Gott, oh Gott, Job weg und so, habe ich mich umgeguckt, was gibt es denn in der Richtung, ja, und die Blue Summit war, ich 500 Meter von meinem damaligen Wohnort entfernt oh, okay. und ein guter Kumpel hat da CA gemacht und der hat dann gemeint, ach ja, hier wir suchen SEOs, hast du nicht Lust vorbeizukommen? Ja, und dann bin ich einfach mal so bloß damit gegangen und irgendwie vom Fleck weg hat mir das da gut gefallen, habe den Christian Stanzi kennengelernt, den, den Head of SEO, ganz liebe Grüße auch an der Stelle. Genau, und dann bin ich dort eben als damals noch Online-Marketing-Consultant eingestiegen, habe dann gleich ziemlich große Kunden, ja aufs Auge gedrückt bekommen, sage ich mal, weil die hatten damals einen super Vertrieb, aber konnten nicht schnell genug mit dem Personal hinterher wachsen. Also das war richtig ja Vollgas geben und, und die sind, mhm. sind ja bis heute rasant gewachsen. Und genau, dann kam der Lufthansa-Pitch, der wurde ja gewonnen und dann kam irgendwann die Frage, wie viele Senior Consultants könnt ihr uns denn garantieren? Und ja, dann sind, halt, sind wir halt zu so Seniors geworden. Okay, nicht schlecht. <lacht> Weil vorher halt bis auf den Chef irgendwie alles nur Online-Marketing-Consultants waren. Sehr oft so in einer kleinen Agentur, aber durch das Wachstum und so weiter, ja, bin ich dann da halt irgendwie ein Level gleich mit aufgestiegen. Das war auch ganz schön. Hat aber im Prinzip auch dem, dem sag ich mal, dem Arbeitsprofil entstanden entsprochen, weil mhm. ja direkt mit Kundenverantwortung, ich war ganz viel auf Pitches unterwegs mit dem Vertrieb ja. und also da bin ich schon ziemlich, ziemlich schnell reingewachsen. Das war so von 0 auf 100 irgendwie. Vor allem habe ich ja auch so Consulting noch nie vorher gemacht. Das war eine ganz neue Welt mit vielen verschiedenen Kunden und eben von außen als Berater. Das ja, hat mir auch total getaugt, halt Leuten weiterzuhelfen. Und
0: ja, war dort ein Jahr, genau. Lass mich kurz mal nachfragen. Wo siehst du da deine deine Stärke? Weil du sagst ja, du hast dann alles gemacht. Also ich meine, beim Pitchen muss man ja präsentieren können. Beim Consulting muss man einfach auch ein bisschen so Empathie haben für die Leute, ja, und die auch schulen und verständlich rüberbringen. Mhm. In der Technik muss man dann fachlich einfach sehr gut sein und da sein Ding machen. Und nicht alles taugt ja jedem, ja. Also wo hast du dich da am, am meisten wohlgefühlt?
1: Ja, das, da bin ich, sage ich mal, in vieles reingewachsen. Also das, das Sales-Thema, die Pitches, das war am Anfang irgendwie gar nicht mein Ding, weil ich bin da erst aufgelaufen, vorher noch nie einen Anzug getragen und dann auf einmal mit Anzug und Krawatte und total schick bei großen Kunden es ist mir erstmal so ein bisschen der... Stift gegangen mhm. <lacht> und ja, vor allem dann auch so eine Firma zu repräsentieren. Also das, ja. da habe ich es heute leichter. Wenn ich heute als Selbstständiger irgendwo hinkomme, da bin ich ich und, und da fühle ich mich wohl und ich denke mir, ich bin halt so und wenn es demjenigen nicht passt, dann ist es sein Problem so ein bisschen. Also natürlich nicht ganz so extrem, aber ja, ja. damals in dieser, dieser Situation, so eine, so eine große Company zu vertreten, das, da war ich schon sehr angespannt und deshalb waren die Pitches jetzt nicht mein Lieblingsding. Ich wollte halt immer den Leuten helfen. Also ich bin da so ein ja, ich helfe einfach gerne, erkläre gerne und das, das fanden die Kunden halt immer super, weil da bin ich sehr nah dran und, und höre zu, verstehe, was die wollen, kann die noch das so erklären, dass sie es verstehen. Also das ist so die Richtung, wo ich eigentlich meinen Schwerpunkt habe. Deshalb, ja, das wirst du dann auch im weiteren Verlauf gleich noch sehen, geht es immer mehr in diese Richtung. Ja, im Vertrieb muss man halt auch manchmal einfach auch in der Sau sein, also richtig gute Vertriebler, ja. Ja. Sind dann halt auch mal aufs Geld aus, sage ich mal, kommt dann natürlich auch mal drauf an, ja nicht den, den Kunden anlügen oder irgendwas verkaufen, was man nicht halten kann. Aber es ist schon so ein bisschen viel auf Show einfach. Und das, das, das ist nicht so mein Ding. Also ich bin da eher bodenständig ehrlich, direkt mit den Leuten, sage ihnen, was Sache ist. Ja, genau. Dann war es nur so, dass meine Freundin dann schwer krank geworden ist, während ich dort bei Blue Summit war. Und deshalb musste ich dann diesen Job aufgeben, mehr oder weniger. Ja, sonst weiß ich nicht, wie lange ich dann ansonsten noch da geblieben wäre, kann ich echt schwer schwer sagen. Also das war dann eine ziemlich heftige Zeit, die lag insgesamt, glaube ich, ein halbes Jahr im Koma und ja, war, war ziemlich okay. äh, kompliziert, sage ich mal, alles. Geht's es ihr heute wieder besser? Ja, Gott sei Dank. Also okay. ist jetzt, glaube ich, drei Jahre her und nach ja, etlichen OPs ist sie jetzt wieder so weit auf der Reihe. Wird nie wieder so werden wie vorher, aber auf jeden Fall so, dass man gut damit leben kann, doch.
0: Ja. Ist das ein ist Unfall passiert, oder oder war das, also wenn ich danach fragen darf, weil... Ja, ich, halt auch nicht.
1: ich will es in epischer Breite gar nicht ja. treten. Okay. Ja, ziemlich ziemlich viele unglückliche Dinge nacheinander passiert, okay. dann aber im Endeffekt Glück im Unglück gehabt, aber ja, ich denke, das, das, das reicht an der
0: Stelle. Dann aber. wollen wir da auch nicht weiter drauf eingehen, aber auf jeden Fall ja ein Aspekt, der, der zu deinem Leben gehört und ja auch sehr wichtig ist, also Deswegen. Jawohl, also Schön, der, dass du es so angesprochen hast. Also dann bist du da quasi auch ausgestiegen in dem Job und hast dich dann quasi erstmal um sie gekümmert?
1: Ja, im Prinzip, das war so der der Wendepunkt und. meines gesamten Lebens, muss ich sagen. Okay. Punkt. Weil wenn man erstmal irgendwie so unten ist, also da, das war, ich glaube, insgesamt anderthalb Jahre, wo ich tagtäglich, ich wusste, ob sie die Nacht überlebt oder nicht, oh, wow. da kann man dann nicht mehr leistungsfähig irgendwie arbeiten und, und da muss man sich dann auch genau überlegen, wo liege ich jetzt meine Prioritäten und ja, war dann eine Zeit lang komplett raus aus dem Job, war dann auch viel immer mit Krankenhaus und Heimfahren und so weiter. Sie lag damals in Düsseldorf, ich habe ja in München gewohnt und ja, ist einfach wahnsinnig viel Energie draufgegangen und bin dann halt, hatte ich eigentlich ziemlich viel Glück, muss ich sagen, nach, nach, im Rückblick, weil ich den Markus Reif von Yameda ganz gut kannte oder kenne, noch aus der Zeit bei der Multimedia-Schmiede. Das war eben so der der erste Freelancer, der Online-Marketing da gemacht hat. Und der hat dann gefragt, ja, willst du nicht bei uns Inhouse-Deo machen? Alles ganz entspannt, kein Problem. Wir machen das halbtags, dann hast du doch genug Zeit, dich um deine Frau zu kümmern und ja, ja hilfst uns quasi Inhouse, musst nicht mehr auf Pitches, musst nicht mehr zu verschiedenen Kunden, sitzt dann bei mir im Büro und wir machen das ganz entspannt. Ja, machst du da deinen Job? Ja, und das habe ich dann gemacht. <lacht> und, ja, das, war,
0: das kam mir ja dann auch genau recht. Also super, dass du da jemanden so verständnisvollen dann auch da getroffen hast.
1: Absolut, absolut. Also ja. da bin ich ihm auch wahnsinnig dankbar, weil das ist eigentlich das Beste, was mir zu dem Zeitpunkt passieren hätte können, weil so ein Wiedereinstieg ins Berufsleben nach, wenn es einen erstmal so aus der Bahn geworfen hat, der hatte da wirklich Verständnis dafür. Das war, war sehr, sehr schön. Also ja.
0: Jetzt muss ich aber fragen, er hat jetzt gesagt, dass du quasi als inhouse heo da anfängst. War jetzt das Heo dann quasi schon dein, dein erklärtes Fachgebiet? Weil du hast ja noch die ganzen anderen Sachen gemacht, hast du ja gesagt. Nee, nee,
1: nee, nee. also ich habe bei Blue Summit schon ausschließlich SEO gemacht. Also ah, okay. Das hieß zwar Online-Marketing-Consultant, aber das war ja. eben, weil alle dort diesen Titel hatten. Aber ich habe von Anfang an, deshalb eben, also nach dem Wechsel zu Blue Summit, habe ich gesagt, jetzt will ich nur noch SEO machen, weil ich eben wissen will, wo stehe ich da, kann ich das, bin ich da gut genug, sage ich mal. Mhm. Und, und habe davon von A bis Z wirklich nur größere Kunden im SEO betreut, auch ein paar okay. kleine dabei gewesen. Aber seitdem eigentlich dann auch nicht mehr viel anderes gemacht. Also das war so der, die tatsächliche, letztendliche Spezialisierung, die ich dann gemacht habe.
0: Okay, klasse.
1: Genau. Ja, und von daher hat das bei Yameda dann natürlich auch ganz gut gepasst. Ich hatte da ja dann auch im Endeffekt schon so ein bisschen mehr Erfahrungen und Einblicke auch in andere größere Projekte. Yameda war ja damals auch eine Seite mit wahnsinnig vielen URLs im Index und so. Das ist dann auch wieder was anderes, sage ich mal, als wenn man sein eigenes wordpress Blöckchen da mit vielleicht 100 Artikeln
0: optimiert, Ja, ja.
1: Wenn man auf einmal irgendwie, keine Ahnung, 1,9 Millionen oder so hat. Das war richtig cool, also das war eine tolle Zeit. Wir haben damals den, den, den Relaunch vorbereitet. Der da hat irgendwann, wann war das, ich glaube Ende 2011 oder Anfang 2012 irgendwann einen kompletten Relaunch hingelegt, sowohl grafisch als auch technisch, da war ich dann auch so ein bisschen begleitend dabei. Natürlich nur punktuell, wie gesagt, durch die Halbtagsregelung und und eben der Vorgesetzte, der Markus, der Online-Marketing-Manager und einer auch der der Mitgründer von Yameda, ist auch ein fantastischer SEO und hat da auch sehr viel in die Wege geleitet. Deshalb stehen die auch heute so exzellent da, muss man sagen. Mhm. Genau. Ja, genau. War dann irgendwann auch klar, ja, so das Inhouse-Ding. Also ich hatte mich da auch dann wieder ganz gut gefangen. Freundin ging es besser. Wir wollten dann auch aus München weggehen, damit sie so ein bisschen näher bei ihrer Familie ist. Ja, und dann war halt klar, ja gut, das ganze Ding geht nicht weiter, was mache ich nun? Und da war dann einfach, ja, mache ich mich halt selbstständig, weil wenn ich nicht mehr in München bin, mit Festanstellung in unserer Gegend, wird es ein bisschen schwierig. Du hast ja vorhin schon gefragt, Kollenberg, wo ist denn das, wo wohnst denn du da? Ja, richtig. Also ich bin ja wirklich ziemlich dörflich mit zweieinhalbtausend Einwohnern zwischen Würzburg und Schaffenburg, eben das, ist das Unterfranken, genau im Unterfränkischen. Mhm. ja. Hier gibt es halt groß keine Firmen irgendwie, wo man da als Inhouse-SEO arbeiten kann und Agenturen auch nicht. Da müsste ich immer bis nach Frankfurt fahren oder Darmstadt oder ja, deshalb war der, der, die Selbstständigkeit eigentlich so das beste Modell. Ja, und dann habe ich mich dann einfach halt selbstständig gemacht. Als Berater hatte ich ja schon den seokaicom blog eine lange Zeit laufen, da waren auch ja. gute Rankings vorhanden. Von daher war das ein schöner Start, auch von vom Fleck weg hatte ich mir irgendwie schon so ein bisschen den Namen gemacht, hatte auch schon Kundenanfragen da und das war dann ja, eine sehr schöne, flexible Lösung zu arbeiten und trotzdem eben bei meiner Frau zu sein und hier zu sein. Genau.
0: Das hat alles gleich gut geklappt, ja, also die Selbstständigkeit, Tatsache.
1: Ja, erstaunlich gut, also ich habe halt natürlich Schön. auch immer mit diesem Gedanken gespielt, hatte nur irgendwie immer die Angst, die ja, finanzielle Situation, wenn du dann nicht weißt, was ist im nächsten Monat, du kriegst halt eben dann nicht mehr dein Festgehalt, deshalb habe ich lange gewartet, aber habe im Prinzip immer schon darauf hingearbeitet, deshalb eben auch mit dem Blog und sich so nach außen so ein bisschen zu präsentieren. Ja, ähm, bei Plus Summit durfte ich das erste Mal auch auf der SMX sprechen und das sind alles so Dinge, ja, die haben mir wahnsinnig geholfen, auf jeden Fall auch, so eine Reputation sich aufzubauen ja und von daher war das erste Jahr Selbstständigkeit ja komplett ausgebucht also ich hatte nie die Situation dass ich gedacht habe oh je, wo kriege ich jetzt den nächsten Kunden her ganz im Gegenteil ja da muss ich sagen ja bis heute kann ich sagen hat sich das sofort
0: geführt jetzt muss man sagen du bist ja mit SEO Kai gestartet beziehungsweise mit der Suchkraft GmbH das kam später also da war dann schon
1: ständig. Mhm. und da um das letzten Monate in München, da hatte war, war ich in der Bürogemeinschaft damals. Die Wohnung in München war zu klein, als dass man da noch hätte sagen können: Ich mache noch mein Büro und ja. ich wollte auch nicht nur von Privatwohnung aus arbeiten, weil ja, dann ist die Planung immer extrem schwierig. Dann arbeitest du irgendwie immer, aber nie richtig. Und ja, war dann eben eine, in einer Bürogemeinschaft mit zwei Kollegen und da haben wir gesagt: Komm, lass uns doch mal was machen. Dieser Bereich des lokalen Marketings, also wirklich Local SEO für kleine Kunden, da gibt es doch eigentlich nichts Richtiges. Ja, haben dann eben die Suchkraft zusammen gegründet mhm. mit der Vision, zu einem vernünftigen Preis ein gutes Produkt anzubieten, um ja kleine Metzger, Ärzte und, und alle, die halt wirklich auf lokal ja. angewiesen sind, Fahrschulen ja, okay. und so weiter, ihnen ein gutes Produkt zu, ja, zu bieten. Aber dann durch den Wegzug aus München eben war das halt dann immer schwieriger im Gründerteam und so weiter. Ich war dann irgendwie raus und ja, das, das Vertriebsthema, daran ist es dann letztlich auch gescheitert. Wir hatten keinen wirklichen Vertriebler in dem Sinne, der der richtig ausgegangen wäre und den Kunden das verkauft hätte. Ich war es halt gewohnt, irgendwie, dass die Leute zu mir kommen und mich fragen.
0: <lacht>
1: ja, und tja, äh,
0: naja.
1: wir wollten jetzt auch nicht unsummen an Geld in die Hand nehmen und da reinstecken. Und ja, dann bin ich dann auch als Gesellschafter ausgestiegen nach einem Jahr und habe mich einfach auf mein Ding wieder konzentriert, weil ja das Consulting bei größeren Kunden, bei technisch aufwendigeren Projekten hat mir eh mehr Spaß gemacht, als so diese immer wieder gleich Places aufsetzen, Branchenbucheinträge, bisschen hier, bisschen da. Da muss man halt, glaube ich, viel automatisieren und viel mit mit einfachen, günstigen Arbeitskräften, dass das überhaupt skaliert und sich rechnet. Weil die Kunden in dem Markt, die haben einfach nicht das Geld oder, oder wollen es nicht ja. ausgeben. Sie sehen den Mehrwert nicht so wirklich. Ja, war, war ein schwieriges Geschäft, aber da gibt es ja einige andere auch, die das versucht haben. Manche erfolgreich, manche nicht. <lacht> Ist nicht ganz einfach gewesen, aber war eine super Erfahrung. Also allein mal zu Kunden. ja, äh, das doch war, war sehr sehr interessant auf jeden Fall im Nachhinein.
0: Definitiv, da gebe ich dir vollkommen recht. Dann bist du, ich springe jetzt mal die, dein, deine Referentensachen. Da kommen mhm. wir nämlich danach noch zu. Da müssen wir auf jeden Fall noch drüber reden. Wir gehen jetzt noch die restlichen Stationen von dem Lebenslauf durch. Du hast extrem viel gemacht, muss ich sagen. Also auch viel Spannendes. <lacht> Und, ja. Weil als nächstes finde ich super klasse: Head of SEO bei der SEO Ratio GBR. Ja, <lacht> ja. finde ich auch total cool. SEO Ratio, vom Zeithammel, den wir auch ganz lieb grüßen. Auch ein ganz lieber ganz lieber Freund von mir und den Kollegen, den ich ganz doll schätze, ja. Äh, wie bist du denn zu Serratio gekommen? Das
1: wusste ich gar nicht. <lacht> ja, das ist auch, ja, das steckt weniger dahinter im Endeffekt. Ich kenne äh, den Tom schon ziemlich lange. Wir mögen uns ja. sehr, ähm, auch Timo, sein Kompagnon. Ja, genau. Gerade jetzt über die Konferenzen und wir haben auch zusammen unsere, ja, unsere Blackhead-Konferenz gemacht und und ja. irgendwie gab es ja immer schon einen Austausch und einen Draht und, und irgendwann... Die SEO-Ratio ist ja auch eine recht kleine Agentur, die haben ein eigenes Tool, die SEO-Ratio-Tools und da hatten sie zu viele Anfragen, als dass sie die noch hätten bewältigen können und haben sie mich einfach gefragt, ob ich da nicht ein bisschen ja, den einen oder anderen Kunden mit raten möchte und mhm. damit das Ganze natürlich nach außen her passt, bin ich dann eben Head of SEO geworden von einer Firma, die im Prinzip aus zwei Inhabern und dem Head of SEO besteht. Richtig, <lacht> richtig, Ja, aber das ist doch okay, das passt ja. <lacht> Von daher bin ich das bis heute. Also wir machen da auch viel. Da läuft ja ein, ein reger Austausch in beide Richtungen. Wir unterstützen uns, wenn es Fragen sind, treffen uns regelmäßig, sind dann auch bei der Toolentwicklung so ein bisschen beteiligt als Beta-Tester oder als wünscht der Features. Was brauchen wir denn noch? Was können wir denn da noch machen? Das ist eine sehr schöne Sache. Also doch, die die Jungs mag ich furchtbar gerne. Und werde sie dann, glaube ich, auch nächste Woche wieder sehen. Und natürlich dann auch auf der Campix wieder. Also, das, ja ist dann so, die die Position des Head of SEO klingt natürlich fantastisch.
0: <lacht> Finde ich gut auf jeden Fall. So, okay, das machst du quasi heute dann immer noch, das ist klar. Und äh, jetzt bist du aber, wie gesagt, noch Inhaber von der Search One, die mhm. für mich vorher immer die SEO-Kai einfach war. Also ich kannte ja genau. die SEO-Kai. Und dann habe ich das halt irgendwann mitbekommen, so, oh, neues Logo, und oh, neue Seite, hey, gefällt mir. Und jetzt, warum dieser, dieser Schritt, also weg vom SEO-Kai?
1: Ja, ich, ich weiß nicht, wie SEO-Kai so auf dich wirkt, aber das ist ja dann doch, es war halt ein persönlicher Blog. Ich habe ja. mit SEO-Kai mir in dem Sinne in der, in der SEO-Szene irgendwie so einen Ruf gemacht, damit mit meinem Longtail-Tool und mit dem Blog. Und, genau, genau. Aber bei Kunden, die nicht in dieser Blase oder in dieser Welt sind, hatte ich immer das Gefühl, dass es das ein bisschen komisch ankommt. Es also hört sich ja ein einfach
0: ein bisschen jugendlich an. so. Genau, vielleicht. Ja. genau. es ist okay. halt schon eher so ein bisschen
1: verspielter, privater, gerade den Vornamen da noch mit reinzupacken und hier der Seokai und so, habe ich gedacht, irgendwann muss da mal was etwas Seriöseres her. Ja, das ist eigentlich so das, das dahinter und ich wollte es natürlich auch ein bisschen von mir entkoppeln, weil jemand, der bei Seokai äh, anfragt, der nicht den Kai bekommt als Berater, ist natürlich auch blöd. Der Search One kann ich halt auch sagen, hier Projektmanager ist der Mitarbeiter XY und ja. ich bin dann so ein bisschen außen vor oder begleitet es noch. Genau. Und es wirkt einfach auch ganz anders als, als Agentur oder ich hoffe, dass es <lacht> professioneller, seriöser und, und ja. Und bin dadurch auch erst an, an Kunden gekommen. Also ich habe es wirklich von heute auf morgen gemerkt, in den, den Anfrage-E-Mails übers Formular. Ja die Budgets wurden größer, die Firmen wurden größer, die Anfragen wurden seriöser, vorher waren es halt oft so ganz kleine, die mit wenig Budget und hier kannst du mir nicht mal helfen, du bist doch der Kai und hast doch da auf YouTube dieses Video gemacht, wo du so schön erzählt hast, wie das und das geht und ich habe mich da teilweise schwer getan, halt da gute gute Aufträge, die auch sich finanziell halt lohnen, äh, zu generieren und und seit das eben mit Search One gebrandet ist, ist das deutlich besser, da kommen dann auch wirklich mal Marketingmanager oder größere Firmen oder ja, die Wahrnehmung ist eine ganz andere. Das ist echt yep. krass. Also yep, Da auch wieder klar. das Thema Positionierung ist extrem wichtig. Wirklich, ja. Genau, außerdem gefällt mir Search One sehr, sehr gut <lacht> und fühle mich wohl damit. Und das wird jetzt auch, denke ich mal, bis auf Weiteres so heißen
0: bleiben. Klar, also ich finde es auf jeden Fall auch gut. Macht auch einen absolut kompetenten Eindruck. Von daher verstehe ich das auch ganz klar, dass du da so ein Rebranding dann quasi gemacht hast. Hauptsache halt nur dass dieser diese diese Reputation die du vorher hattest nicht ganz verloren gegangen äh, geht verloren gegangen geht ja sehr gut also dass die Leute einfach nur wissen dass du quasi der der alte Kai bist der dahinter steckt
1: ja, das, das fand ich eh total spannend, also auch auf der auf den ersten Münchner Stammtischen hat mich dann Peter vorgestellt, hier, das ist der Kai und alle, ja, ja, das ist der SEO-Kai, der mit dem Longtail-Tuner auf einmal, da kommen alle und wollen irgendwas wissen, also das war irgendwie total interessant und ich glaube auch meinen meinen richtigen vollen Namen haben viele erst ganz, ganz spät irgendwie wahrgenommen, daher ja auch wahrscheinlich dann irgendwie 2012 ja. da der der Newcomer, weil Richtig. und dann erstmal wussten, wer ist das überhaupt, der diese ganzen Dinge gemacht hat, fand ich total lustig.
0: Ja. Ich, ja, ich weiß nicht ganz kurz, ich weiß nicht, ob du es auch hast, wir haben gerade so ein Knacken in der Leitung.
1: Das kann an mir liegen, kleiner Augenblick.
0: Ja, es knackt und knirscht. Oh Gott, jetzt ist er okay. rückwärts irgendwie vom slow glaube ich. Ich bin wieder da. Jetzt ist wieder super. Ja, das ja.
1: passiert leider bei mir mit dem USB-Headset ab und zu, dann
0: Nee, jetzt ist wieder alles super. Ich dachte, du hast jetzt nebenbei noch eine Tüte Chips aufgemacht oder so, aber jetzt, nee, ist, nee. jetzt ist alles in Ordnung. Das passt schon. Wo wir gerade beim Thema sind, genau, der CEO Newcomer. Wir waren ja alle belustigt im positiven <lacht> Sinne. Also erstmal liebe Grüße an... Meine Jungs von CEO United, die ich wirklich lieb habe, ja, der Heiner und der Konzi, die einfach zwei richtig geile Typen auch sind, muss man immer wieder sagen, ja. die sich leider nicht in die Sendung trauen, mehr sage ich dazu aber auch nicht, ja, genau, und da kam es dann die Wahl zum CEO Newcomer, ja, und Nicole hat ja 37 Prozent, 331 Stimmen und du hast gewonnen mit 37 Prozent, 334 Stimmen, <lacht> ja, und Nicole <lacht> hat uns letztens in der Sendung schon ein bisschen was dazu erzählt, nämlich, dass sie es ganz sportlich natürlich genommen hat und alles okay ist, und äh, Nicole ist ja wirklich eine Newcomerin. Mhm. Und 2012 haben natürlich viele geschmunzelt in der SEO-Szene, weil du ja gewonnen hast, aber natürlich kein Newcomer bist weil viele von uns wissen ja, dass du den Job auch schon lange machst und kenne dich ja eben. Und mhm. also wie du schon sagst mit der Wahrnehmung, da haben die Leute dann gesagt wahrscheinlich so, äh, wer ist das denn nach der macht irgendwie ein Tool, den wählen wir mal. Mhm. Aber wie gesagt, da warst du ja schon längst am Start, deswegen halt einfach lustig. Und deswegen ist ja das Ding auch irgendwie heute immer noch so, so, ein, so ein interessantes Thema. Ja, auf jeden Fall wie wie war das für richtig? dich? Ja,
1: ich war total baff. Also ich habe das ja, klar, ich verfolge diese Wahl natürlich schon. ist ist immer ziemlich lustig, gerade zum Jahresende, wenn es ein bisschen ruhiger wird. Und dann war ich da auf einmal nominiert. Und weil SEO Newcomer hm, okay und ich habe mir dann erstmal versucht das halt irgendwie selber zu erklären dass es das ja. halt wirklich daran liegt dass die Leute erstmals mich so als Person wahrnehmen und nicht nur irgendwie ja unter dem Pseudonym oder wie auch immer dann habe ich mir auch gedacht, wenn ich schon nominiert, nominiert bin, ja, warum bin ja. ich auch versuchen zu gewinnen? Ich meine, <lacht> ja, klar. muss man ja auch lustig sehen. Dann war es eigentlich ganz cool, weil, weil Nicole hatte sich natürlich auch tolle Sachen einfallen lassen, hier mit ihren Wahlplakaten und dieser eigenen Webseite. Ich habe dann irgendwann auch, weil ich das so cool fand, angefangen, ihre Seite zu scheren und zu sagen, unterstützt sie doch ein bisschen. Das hat sie dann, glaube ich, ziemlich gefreut. und hat sie angefangen, mich zu <lacht> zu featuren. Und da war das halt so ein, so ein lustiges kopf an kopf rennen irgendwie. Na, und wir das beide mit, mit viel Humor genommen, umso cooler fand ich. Dann echt am, am Schluss, dass wir beide den ersten Platz gemacht haben, wegen irgendwie drei oder vier Stimmen mehr, äh, was soll's. Richtig. Nee, war, war total lustig, also und ich meine, ich finde es schade, den Batch kann ich mir so schlecht irgendwie in den Block kleben, wenn Kunden das sehen, Newcomer 2012, mm, <lacht> wie lange macht denn der schon SEO, aber ist auf jeden Fall eine, eine coole Story, auf jeden Fall.
0: Ja, ja da hast du recht, also ich fand super lustig, gibt es da eigentlich irgendwas? Nee, da gibt es keinen Preis nee, oder nee, so, also den nee, Batch nee. sagst also, du gerade, gibt ja Außer
1: den Batch und die, die Ehre und ja, nee. <lacht> Weil das wäre mal eine Anregung, also ich hatte ja dann auch in dem Zuge gesagt, ja, dann macht doch nächstes Jahr vielleicht nicht den Newcomer, sondern so den Aufsteiger, weil dann hat jemand irgendwie, der schon länger macht, aber jetzt ja. auf einmal was toll berühmt wird oder was cooles macht, auch die Möglichkeit und seitdem heißt das Ding ja, glaube ich, CEO aufsteiger des Jahres.
0: Okay.
1: Und ja, von daher können wir dich vielleicht nächstes Jahr wählen.
0: Ich weiß es immer gar nicht. Ich, mach, ich, bin, ich bin nie nominiert und mache ja auch nie mal sowas mit, weil ich halt von so Wahlen nenne, nichts ist ja nur ein Spaß. Also ja, klar. definitiv, deswegen machst du schon, aber ich finde es halt, ich fand super, also ich bin auch jedes Jahr irgendwie dabei und klick da durch, aber weil ich ja mal den Link auch bekomme von, mhm. wegen, hey, mach mal mit, aber pff, sorry, also ich, äh, halt jetzt davon auch gar nichts, weil jeder gibt da irgendwie sein Bestes und es gibt so viele coole Seiten und was hier alles immer nominiert ist, Beiträge, Bücher, Gedöns, ja, da gibt so viele tolle Sachen da draußen, das mag ich dann ungern immer irgendwie auch so mich da entscheiden müssen, egal. Naja, passt schon. Nee, also auf jeden Fall ein lustiges Thema. Der Kai, CEO Newcomer des Jahres 2012 bis 2000, keine Ahnung, gab es 13, 13 geworden? Gute das Frage,
1: war, müsste ich selber mal nachschauen.
0: Müssten wir beide, beide googeln, okay, passt schon. Kein Thema. <lacht> Wir haben nicht mehr allzu viel Zeit, weil äh, ihr wisst ja selber, ich beschränke ja das Format knallhart auf eine Stunde. Ja, wir könnten natürlich drei Stunden reden, aber das will ich gar nicht. Zeus Finest soll so roundabout immer ein Stündchen gehen. Deswegen würde ich gerne noch zwei der Sachen jetzt so auf jeden Fall ansprechen. Und zwar, du bist viel auf Konferenzen unterwegs. Mhm. Du machst coole Vorträge. Die meisten davon kenne ich natürlich. Habe ich mir angeguckt. Und einer, den du auf der Campix 2012 gemacht hast, äh, den habe ich jetzt hier mal rausgepickt, weil ein schönes Beispiel dabei war. Und zwar war das dem Panda entkommen. Und da hast du, was ich sehr äh, angenehm finde, eine einer deiner Seiten auch gezeigt. Also kein abstraktes Beispiel mhm. oder schau mal, den, den hat es irgendwie erwischt, so haha, nee, sondern eine eigene Seite von dir, nämlich deine, deine Testsieger Reifen-Seite, mhm. das ist so eine Affiliate-Seite, wie du auch selber schreibst. Die ist halt damals in den Panda gerutscht und du hast sie dann quasi aus dem Panda wieder rausgeholt. Die Seite gibt es heute noch und da wollte ich einfach fragen, kannst du uns darüber ein bisschen was erzählen? Ist das eine reine Affiliate-Seite? Läuft die heute noch? Und ja, was hast du da gemacht an der Seite.
1: Ja, also läuft sie heute noch? Nee. Oh, schade. <lacht> einfach mal in Cistrix reingucken, dann wird einem alles klar. Also es war natürlich eine super Story, weil ich halt in den Panda raus und kurz vor der Cam rein und kurz vor der Campix wieder raus bin. Ja. Hab dann einfach, das, hat, das gibt's auch noch auf YouTube, das Video, da hat der Andreas Grapp mich ja noch zu interviewt. Das könnt ihr euch komplett anhören. Es ist halt ein, wirklich eine, eine ziemlich einfache Quick and Dirty Affiliate-Seite gewesen. Einfache Texte, Links, alles was geht, was, wie man es halt so schön gemacht hat damals, hat super funktioniert. Hat eine Zeit lang auch echt gut Geld gebracht. Dann kam halt der Panda, Traffic weg. Dann habe ich eben diese ganzen Änderungen gemacht, um das Nutzererlebnis zu verbessern und so weiter, Suchanfragen tatsächlich ernst zu nehmen, zu beantworten, kleinen Facelifting und so weiter, bin aus dem Panda wieder raus. Dann lief das Ganze noch ein bisschen weiter und dann kam der Penguin hinterher, weil ah. die Links waren halt auch nicht die besten. <lacht> und seitdem ist das Projekt für mich mehr oder weniger gestorben, weil okay. wenn ich da jetzt irgendwie Link abbauen und Disse baue und so weiter, da bleibt nicht mehr viel übrig. Was. Also die hat vielleicht zwei organische Links, wenn es hochkommt. Und habe dann gesagt, ja, die lasse ich jetzt einfach mal, vielleicht kommt sie irgendwann wieder und ja, widme mich anderen Projekten. Also von daher, die, die gibt es noch, aber da passiert nichts mehr.
0: Okay, aha ja, schade eigentlich. Also man checkt ja trotzdem auch immer viel Zeit und Herzblut rein, gerade wenn sie dann in Filter rutscht und man holt sie dann wieder raus, da muss man ja noch mal extrem viel nacharbeiten. Im schlimmsten Fall die ganze Seite neu strukturieren, neu machen, neue Contents, neue Ideen, neue Links und dann lohnt es halt nicht mal mehr. Es ist halt echt schade. Also ich meine, da hat Google schon in Anführungszeichen sehr guten Job gemacht, ja. Absolut, Dass ja. Was uns da quasi das Leben so schwer macht. Ich sehe es auch an eigenen Projekten und es ist halt wirklich manchmal zum Kotzen, ja. <lacht> Weil eben auch Projekte, die, wo ich jetzt ganz persönlich auch sagen kann, die wirklich sehr sauber sind, dann mhm. eben da so, so ein Ding abkriegen. Keine Ahnung, weil, weil Google der Meinung ist, dass es dann eben oh ja SEO-Seite. Mhm. Das ist halt sehr schade einfach. Das ist aber bitter. gut, das stimmt. Also, Aber bei ja. der
1: Seite hat es mich auch nicht gewundert. Also es war wirklich von Monat zu Monat, ja. und es, es war mir immer klar, irgendwann kommt der Genickschlag. Die ja. Frage war, wie lange geht's gut? Es war auch ein Experiment. Ich habe da auch wirklich dann die Grenzen einfach mal ausgelotet. Habe dann einfach mal 400 Webkatalogeinträge drauf geballert. Gucken, was geht, was passiert. Also ich finde es also. auch immer ganz wichtig, ja, Grenzerfahrungen zu machen, was man mit Kundendomains halt nicht machen kann, einfach mit den eigenen Projekten. Also ich habe da auch... Ja, andere Projekte einfach mal bespammt und rumprobiert und mal dies gemacht, mal alles weitergeleitet oder alles mal auf No-Index oder alles mal keine Ahnung was, was man halt alles so einfach mal wissen will, was passiert denn wenn und, und das war dann da auch eine tolle Erfahrung, also im Nachhinein habe ich wahnsinnig viel draus gelernt, gerade aus dem Panda rauskommen war natürlich super, die Story, als es geklappt hat, ja, für Penguin wäre es dann natürlich nicht mehr so die schöne Recovery-Geschichte, da hätte ich mal vorher ein paar gute Links aufbauen müssen, <lacht> Aber vielleicht ja vielleicht setze ich mich irgendwann nochmal dran. Aber solche Projekte baue ich eben auch in dem Wissen auf, ja. dass sie nicht ewig leben und stecken nie mehr rein, als ich schon rausgezogen habe, so dass ich, wenn es passiert, nicht mit einem Verlust rausgehe. Also das ist bei mir so eine goldene Regel. Wenn ich investiere in Projekte, dann sollen es halt auch nachhaltige sein und dann versuche ich wirklich sauber zu arbeiten.
0: Ich kann dir aus Erfahrung sagen, und das teile ich hier auch ganz gerne, mit Zingrin ist folgendes Problem, dass wenn du eine Seite hast, die schlechte Links hat, in Anführungszeichen, also das sind ja Links, die früher gut waren, die mhm. heute auf einmal schlecht sind, das muss man auch dazu sagen, ja. also weil wenn man jetzt ein Projekt hat, was früher wirklich gut gerankt hat mit, sage ich jetzt mal zum Beispiel Presseportalen und jetzt nicht die Spam-Presseportale, die da hundertfach geklont worden sind, sondern ich rede halt von richtig guten alten Presseseiten, die dann aber heute nicht mehr ranken, weil Google eben sagt, naja, wollen wir nicht und Presseportale, alles Folie und so weiter. Dann, äh, da kannst du, kann ich dir aus Erfahrung sagen, neue Links aufbauen, wie du willst, weil du hast ja trotzdem noch diese alten, schlechten. Das heißt, du kommst aus dem Pinguin einfach nicht raus, ja. Das ist was, was ich festgestellt habe, was super ärgerlich ist, ja. Und dann kannst ja. du eine Domain wirklich nur noch umziehen und quasi von vorne anfangen, was dann wieder funktioniert. Also es macht echt nicht wirklich Spaß, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Ja, das, ich ja. merke das halt auch. Also ich habe in den letzten zwei Jahren wahnsinnig viele Penalty-Beratungen gemacht für größere Firmen, die halt auch im ja, Panda-Penguin wie auch immer drin waren. Und vor allem bei den Link-Penalties ist es halt so, wenn du anfängst abzubauen oder zu disavowen. Da hat so ein, so ein richtiges Unternehmen hat halt auch noch einen guten Bosensatz an anderen Links. Aber diese Affiliate-Projekte haben typischerweise halt fast keine Links, die du nicht selber gebaut hast. Richtig. Und da anzufangen, ist halt die Frage. Ich, ich müsste, wenn ich mal ein bisschen Zeit habe, wäre es echt mal ein Experiment wert, diese Seite nochmal zu versuchen rauszuholen. Ich glaube mittlerweile, ich habe auch eine Menge einfach mal disavowed. Ich glaube, das Penalty ist sogar weg. Die hat wieder Sichtbarkeit, aber halt eben in so einem Bereich, wo ich sage, das sind halt die drei, vier Links, die sie dann doch noch hat, aber da ist halt nicht mehr viel zu holen. Ja. Von daher, Mai, mittlerweile habe ich andere spannende Dinge, mache eben ja viel so Beratung auf dem, auf der Ebene und die Vorträge und, und andere Projekte, das finde ich dann auch spannender, aber ich habe immer meine Experimente. Ich mache auch viel mit Expired Domains rum, probiere, was geht da, was geht da nicht. Ja, das ist so ein bisschen Spielfeld, Spielwiese, das ja, brauche ich einfach.
0: oder nicht, also wenn man da die Zeit und die Muße hat, kann man ja alles auch austesten. Das ist ja gar kein Thema. Ja, also begrüße ich ja auch auf jeden Fall, also klar. Ja, gibt es denn da noch aktuelle Blogartikel dann von dir zu eben sowas, zum Beispiel, hey, was man, keine Ahnung, 2014 mit Expires noch machen kann oder sowas? Berichtest ja. du dann drüber oder behältst du das für dich so ein bisschen das Wissen?
1: Was nee, also ich das bin das da schon, war, ich denke ich mal, ja. relativ transparent. Ich schreibe ja auch regelmäßig auf Search One, habe jetzt meine ja. Longtail-Keyword-Datenbank komplett zum Download gestellt, habe auch schon einen Artikel geschrieben, wie man aus dem Penguin wieder rauskommt, weil wir das eben erfolgreich für einige Kunden mittlerweile gemacht haben. Ja, also Content-Marketing ist halt auch so ein Thema, wo ich mir einen schönen Artikel zugeschrieben habe, wie man es eben nicht machen kann. Also ich versuche da schon auch immer das Wissen zu teilen, weil ich, ich profitiere ja auch im Gegenzug dann dazu, wenn jemand anderes genauso offen schreibt. Ich finde den Austausch auch wichtig, deshalb freue ich mich auch schon so tierisch wieder auf die Campings. <lacht> es gibt so ein paar Dinge, über die würde ich jetzt nicht bloggen, über die rede ich aber. Also wenn man mich anspricht, gibt es eigentlich kaum was, was ich nicht erzähle. Aber so die letzten stillen, geheimen Tricks, die dann noch funktionieren, da will man ja vielleicht auch nicht, dass dann jeder drauf aufspringt. Richtig. Aber wie gesagt, im, im persönlichen Gespräch ist es wieder was ganz anderes. Also da bin ich doch sehr offen und ehrlich und ja, habe auch die ein oder anderen dunklen Sachen immer mal wieder im Experiment, mal, mal erfolgreich, mal weniger erfolgreich. Aber ich finde, das gehört eben dazu. Also ich versuche mir diese Zeit, wie du es vorher gesagt hast, diese Zeit muss man haben, ich nehme sie mir halt. Also ich mache das so ein bisschen wie Karl, der sagt, irgendwie 50 Prozent seiner Arbeitszeit ist nur mit Fortbildung irgendwie, mit ranbleiben, mit Ausprobieren, das ja. versuche ich auch einzuhalten, mir nicht die ganze Woche voller Aufträge zu zu, ja, weil irgendwann, wenn du dann nur noch in deinem eigenen Saft kochst und nur noch den Kunden, ja, sage ich mal, das lieferst, was sie wollen, bleibt halt eben wenig Zeit, dran zu bleiben und zu experimentieren, links und rechts, rechts zu gucken und das ist mir eben sehr wichtig und ja, gerade jetzt auch auf die die Weiterentwicklung. Also SEO ist so im Wandel. Ich glaube, in fünf Jahren werden wir alle was anderes machen. Also jetzt nicht was anderes, aber wir werden SEO anders machen. Na richtig. Da laufen bei mir auch gerade sehr, sehr interessante Forschungen. Da wird es aber auch irgendwie im Laufe des Jahres dann was öffentlich dazu geben. Da kann ich leider noch nicht allzu viel zu verraten.
0: Ja, das ist ja dein gutes Recht. Und wie gesagt, diese fünf Jahre, die du ansprichst, die würde ich sogar als fast mal auf drei Jahre runterschrauben. Ja, wahrscheinlich. Weil man muss wirklich sagen, also was sich in den letzten drei Jahren allein, also aus meiner Sicht, verändert hat, ist, ist sensationell. Ja. Ja, und die die Zyklen werden ja immer kürzer, indem Google Updates raushaut, Sachen komplett ändert, wo wir gar nicht mit daherkommen, einfach auch. Und das ist ja genau das, was was Google auch möchte, nämlich dieses ganze Gaming zu unterbinden komplett, ja. Und ich kenne auch viele Leute, die sind echt ausgestiegen aus dem Business. Die haben gesagt, ich das bringt nicht mehr, ich verdiene da kein Geld, das ja, funktioniert ja. alles nicht mehr, bla bla bla. Es ist halt harte Arbeit, das stimmt schon, ja. Ja klar, also auch Agenturen. Fünf, fünf Jahre, drei Jahre, schauen wir mal.
1: Also ich, ich würde mal prognostizieren, in drei Jahren baut keiner mehr einen Link auf, der nicht geklickt wird. Das ist so, also wenn du dann Links aufbaust, dann wegen dem Traffic, das ist meine Prognose. Ja. Wie gesagt, das versuche ich gerade so ein bisschen zu untermauern. Ich habe da so ein paar ganz spannende Rankings gesehen, die nicht mit den üblichen SEO-Kriterien erklärbar sind. Und bin da gerade am forschen, <lacht> ob das, was ich glaube, der, der Wahrheit echt entspricht. Da bin ich mal echt gespannt. Also ich glaube, Google stellt da wahnsinnig viel um. Also gerade auch mit der Ankündigung, dass Yandex komplett auf Links beim Algorithmus verzichtet. Ähm, da da wird es hingehen.
0: Ich bin gespannt. Also, ja, dein Wort in äh, Matt Katz Ohr. Äh, schauen wir mal. <lacht> ja, also <lacht> nee, ich gebe dir auf jeden Fall vollkommen recht, dass es das ein extremer Wandel ist. Und wie gesagt, ich habe jetzt meine SEO-Strategie für 2014 auch schon entsprechend äh, umgestellt, mache jetzt auch viele Sachen anders und bin jetzt auch selber am Beobachten. Im Moment läuft es besser, weil man, wie gesagt, man muss ja ein bisschen mit der Zeit gehen. Das ist ja gar keine Frage. Ja, klar und schauen wir mal aber so richtig valide Aussagen finde ich werden tatsächlich auch immer schwieriger und vor allem die Kunden kriegen ja von diesem ganzen schnellen Geschäft ja gar nichts mit ja, also ja. Der, der normale Standardkunde ruft ja immer noch an und sagt ja ich will hier keine Ahnung welche können Sie mir mal 100 Bookmarks ja oder irgend also so Leute gibt es ja noch ja auch so eine Firmen die die extrem fit aufgestellt sind kommen dann irgendwie mit echt einen uralten Korken ja und wow. Ja weiß, ja, weiß nicht, wie es dir das, da so geht. Das
1: ist wirklich wahr. Also entweder die haben gar keine Ahnung von SEO, das ist, sind mir die sogar die lieberen Kunden, weil dann kannst du ihnen halt erzählen, was momentan so State of the Art ist und wo die Reise hingeht und was halt nicht mehr funktioniert und die folgen Richtig, einem dann. Richtig. Aber gerade die Kunden, die früher eigentlich die besseren Kunden waren, die sich erstmal schlau machen, die kommen aber jetzt genau mit den Themen, hier, ich brauche Links und nur Links und ja... Das ist schwierig. Und gerade wenn dann der Wettbewerber mit massiven Linkaufbau an den vorbeizieht und du musst aber sagen, ja, Moment mal, aber es hat die und, die und die und die und die Risiken oder der macht aber das und das auch noch anders, was sie auch nicht machen. Also man kann halt nicht immer alles so eins zu eins für bare Münze nehmen. Das, dann wird halt schwierig. Also das sind dann auch die, die tougheren Aufgaben. Aber gerade eben das Erklären, das Aufklären, das ist halt das, was mir am meisten Spaß macht. Deshalb verschiebe ich gerade auch so das Geschäftsmodell so ein bisschen von Consulting weg Richtung Seminare ja. und Schulungen und Workshops. Mhm wird sehr gut angenommen, macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ja, und ich denke, das ist so ein Thema, was nie aufhören wird. Ich muss halt immer dranbleiben, um dann die Inhalte, ja, ich will auch an der Praxis dranbleiben, weil wenn du nur dich theoretisch beschäftigst, glaube ich, ist auch schwierig, im ja. Seminar dann zu sagen, ja, dessen das funktioniert, weil wenn du es nicht ausprobiert hast, wie gesagt, woher willst du es wissen? Ja, das ist eigentlich so dann das schönes Modell, in der Praxis zu bleiben, aber schon eher so das Richtung Teaching, E-Learning, Seminare, Workshops. Ja, macht mich am glücklichsten, sage ich mal, so von der Arbeit her.
0: Wenn du jetzt vom aktuellen Wissen- und Kenntnisstand heute ausgehst, was wäre so dein, dein guter SEO-Tipp, den du den Hörern jetzt aktuell geben würdest?
1: Ja, schafft es, ja, das ist eine Plattitüde, aber schafft es, als Marke wahrgenommen zu werden. Aber jetzt aus SEO-Sicht oder aus technischer Sicht runtergebrochen. Also Brand-Searches und Traffic, das sind, glaube ich, die Dinge, die die nächste Zeit sehr, sehr viel beeinflussen werden. Also Google kriegt halt mit, wo der Traffic fließt, das braucht man, glaube ich, jetzt auch nicht groß ausbreiten, wie und warum. Aber einfach die, die die Nachfrage oder das Signal an Google, dass ihr relevant seid, die muss vom Nutzer ausgehen. Und das ist nicht Social Media. Dafür sind die Signale zu ja, leicht manipulierbar. Und mit Twitter und Facebook ist eh schwierig für Google. Das wisst ihr ja auch. Aber wenn jemand... Eure Domain oder euren Brand in Kombination mit generischen Keywords sucht bei Google, das ist das Beste, was euch passieren kann. Oder wenn Google einfach mitkriegt, da kommen Nutzer, die gehen zu euch über Seiten oder auch direkt, wie auch immer. Das sind alles super, super Signale, die ganz vieles anderes, was ihr vielleicht schlecht macht, kompensieren. Oder wenn ihr in anderen Bereichen gut seid, sprich Linkbuilding, euch wahnsinnig auch helfen könnt. Also da, das sind eben so Be Beobachtungen, mal schauen, wie ja wann ich das dann vorstellen kann. Ich glaube, zu Campix wird es eben leider nicht mehr reichen. Deshalb will ich es jetzt auch okay. noch nicht irgendwie featuren. Aber das ist gerade ein ganz, ganz, ganz spannendes Thema aus meiner Sicht.
0: sind wir auf jeden Fall gespannt, wenn wir dann mehr von dir dann entsprechend ja hören oder in deinem Blog dann lesen zum Thema Hören. Und damit kommen wir dann auch langsam zum Ende der Sendung. Du bist ja noch viel auf Konferenzen unterwegs. Also so kenne ich dich ja eigentlich auch, mhm. dass du extrem viel unterwegs bist als Speaker. Wir sehen uns beim nächsten Mal ja dann auf der Campix, genau. Und du machst äh, nicht nur Speaker, sondern ich habe es hier gerade nochmal aufgemacht, du hast jetzt auch bald ein eigenes, cooles Videotraining auf dem Markt. Genau.
1: Magst du uns darüber bitte noch was erzählen? Ja, gerne. Also ich mache hier für den Galileo pressverlag wo auch unter anderem der Erik Kubitz die das Training für SEO gemacht hat, mache ich quasi Online-Marketing äh, einen Praxiskurs, also wirklich ganz einmal querbeet alle Online-Marketing-Disziplinen erklärt, ganz praxisnah gezeigt, mit Best Practices ist dann wahrscheinlich nicht was für andere Seos, aber halt eben für die große breite Masse der was weiß ich Webdesigner, der Selbstständigen, der Inhouse Mitarbeiter, der ja, Marketing Manager, die im Online Marketing halt Hilfe und Lösungen und gezeigt sozusagen bekommen wollen, wie es funktioniert, wie man es machen kann. Also wir haben auch viele positive Praxisbeispiele drin, Sachen, die gut sind, Sachen, die schlecht sind. Genau, und das kommt am 28. April endlich auf den Markt, ist bei Amazon schon vorbestellbar. Ja, und das ist glaube ich eine schöne Geschichte.
0: Ja, also auf jeden Fall Gratulation dazu. Ich werde die Seite auch in den Show Notes entsprechend äh, verlinken und wir freuen uns natürlich, wenn der ein oder andere dann das entsprechend äh, ja, sich vorbestellt kauft. Das passt dann auf jeden Fall. Ich denke mal, der Kai hat da wieder was richtig Gescheites auf die Beine gestellt sozusagen, ja, wie man das von dir kennt. Ah, ich hoffe. <lacht> genau, das wollten wir hier nochmal an der Stelle erwähnen und wir möchten noch was, nämlich verlosen.
1: Genau, also wenn ihr diese DVD euch anschauen wollt, wie gesagt, die kommt am 28. April, ihr seid dann äh, sozusagen die erste, die die DVD auch in Händen halten, sobald sie dann da ist, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einfach auf Twitter schreibt, ihr möchtet die DVD und mich, also @seokai äh, dabei erwähnt, damit ich das dann auch mitkriege. Dann ja, seid ihr dabei und ich werde dann einen ziehen am sagen wir mal Ende des Monats, dann habt ihr 30 Tage Zeit ab Veröffentlichung dieser Sendung. Genau, und einer von euch kriegt dann eben die DVD von mir zugeschickt. Mit persönlicher Widmung.
0: Ja, das ist ja cool. Genau, also ich schreibe nochmal alles genau in die Show Shownotes rein und so machen wir es dann, dann könnt ihr das Ding ordentlich twittern und wie gesagt, Super. wenn das Erscheinungsdatum dann rauskommt, dann schreibt euch der Kai dann auf jeden Fall an und wir verlosen halt einmal dieses coole, diese coole Videotrainings, DVD ist das ja, ne? Genau. Und es sind halt satte, 10 Stunden sind, glaube ich, drauf.
1: Genau, also die genaue Laufzeit steht noch nicht fest, aber so zwischen, ja, 9 und 13 Stunden wird es sich drehen. Es ist halt sehr groß und sehr komplex, ja. alles eben mal abzudecken. Von daher steht noch nicht ganz fest, aber Bald ist dann dazu mehr und dann kommt ja also
0: von der Zeit auf jeden Fall her so episch wie Herr der Ringe 1 bis 3 in der Extended <lacht> In der Mission. Extended genau. Ja. <lacht> also Ich bin sehr gespannt auf jeden Fall und wie gesagt finde ich ihn nicht toll. Bin bin sehr gespannt, wenn das Ding rauskommt und euch auf jeden Fall auch gerne mal rein. Hi, wir sind am Ende der Sendung angekommen. Wir haben extrem viel eigentlich über dich erfahren. Was mich jetzt natürlich am Ende noch so ein bisschen interessiert, da haben wir noch nichts darüber gehört. Was macht der Kai Spriestersbach denn so privat eigentlich?
1: Ja privat bin ich pff, ja eigentlich häuslicher Typ geworden, seit ich auf dem Land lebe. Okay, ähm, habe mir jetzt in der Garage eine Werkstatt eingerichtet, bastel da viel rum, habe einen Schweißkurs gemacht. Also ich bin so handwerklich unterwegs als Ausgleich. Oh. Fahre Mountainbike, spiele Tischtennis im Verein, reise sehr sehr gerne. Jetzt auch wenn die Freundin wieder fit genug ist, wenn wir das erste Mal auch wieder gemeinsam eine gemeinsame Flugreise machen können, ich denke, das wird dann wieder ein schönes Thema eben gemeinsam zu verreisen. Ähm, ich koche, esse, backe gerne, schaue viele Serien und gerne gehe gerne ins Kino. Ja, das ist eigentlich so das wichtigste, sage ich mal, was ich so privat mache. Okay. Mhm.
0: Jetzt möchte ich kurz fragen, einen Schweißkurs. Das heißt, <lacht> du machst dann aus Metall quasi Skulpturen oder was macht man damit dann? Ja, theoretisch kann man ja dann damit alles
1: machen. Ich ja? arbeite so ein bisschen auf das Ziel hinaus. Also als erstes Projekt habe ich mir so einen Barrel Smoker geplant. Also ich grill wahrscheinlich äh, unwahrscheinlich gern auch. Ich ah, ja. werde mir dann so eine Smokertonne zusammenschweißen aus zwei ah, okay. allem drum und dran. Aber ich arbeite auf mein langfristiges Ziel hin, um meinen Oldtimer zu restaurieren. Oh, schön. Genau, und da gehört eben Schweißen können dazu, neben noch und vielen anderen Techniken, die man dann lernen muss, wie Lackieren und Holz und Leder und ach ja, aber das, das wollte ich schon immer mal können und jetzt habe ich eben mir ein Schweißgerät kaufen wollen, meine Freundin hat gesagt, nee, nee, das ist zu gefährlich, du machst erstmal einen Schweißkurs, ja. <lacht> den habe ich jetzt in München gemacht, war eine super Erfahrung, muss ich sagen, hat sich tierisch gelohnt, jetzt habe ich mir ein Schweißgerät gekauft und ja werde jetzt erstmal meinen, meinen Barrel Smoker dann bauen, dass ich dann auf meiner Terrasse auch endlich richtig schön grillen kann.
0: Okay, und hast du da schon einen Oldtimer in der Garage zu stehen, oder ist das nur der Traum? Da, nein, 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 also dafür ist
1: es noch viel zu früh, wie gesagt. Okay. Äh, dafür braucht man viel Zeit und, und viel Platz. Wie gesagt, ich arbeite auf das langfristige Ziel hin. Wann es dann klappt, werden wir mal sehen. Ich werde dann auch erstmal mit was kleinem, leichten, günstigen anfangen. Irgendwie so VW Käfer oder so. <lacht> ähm,
0: und mich dann ja. langsam steigern. Also da bleibe ich auch realistisch. <lacht> <lacht> Okay, das ist auf jeden Fall ein spannendes Hobby, hat auch nicht jeder, finde ja. ich auf jeden Fall klasse. Und bei deinen Interessen habe ich auf einer Webseite gelesen, da steht noch Island und Vulkanismus, finde ich ja auch schön. Ja,
1: total. Warst du
0: schon auf Island? Überhaupt nein, noch gar nicht. Oh,
1: da musst du hin. Also das war, wie gesagt, die letzte größte Reise, die wir gemacht haben und das Land hat mich so fasziniert, also wie kein anderes vorher. Okay. Ähm, total genial, also da einfach diese diese Gewalt oder die Kraft der Natur und die Ruhe und ach, das ist einfach wunderschön, die Insel muss man mal auf jeden Fall hin mit viel Zeit und, und sich alles angucken. Eisire, Vulkane, ach, grandios, muss ich sagen.
0: Hört sich auf jeden Fall spannend an. Nee, war ich noch nicht. Und äh, Vulkan kann man richtig auf dem Vulkan darauf raufklettern auf so einen Erloschenen? Und ist das spannend? oder Kann man das auch, ja. Ich weiß nicht, du hast es
1: doch bestimmt mitbekommen, als die ganzen Flüge gestrichen wurden. Die sind ja, halt ja? Aja, Fiala, da sind wir sogar aufgegangen. Aber es ist ein bisschen unspektakulär. Okay. Um, es, es gibt da natürlich auch riesige Krater, also Explosionskrater sind immer toll. Wo dann gerade da Seen drin sind, da kann man hochlaufen, das haben wir gemacht. Also es gibt da so viel zu sehen, was man eben sonst selten sieht. Ja, ich muss auch irgendwann noch mal zu einem aktiven Vulkan, wo so richtig die glühende Lava rauskommt. Das haben wir da eben nicht gesehen. Ja, aber allein so ein Geysir, das ist schon toll.
0: Kenne ich nur aus dem Fernsehen. Also deswegen, <lacht> klasse auf jeden Fall. Ist eine wert, so, ja. Ähm, <lacht> also, tolle Sachen, die du gemacht hast. Spannende Hobbys. Also Schweißen finde ich cool. Das <lacht> wusste ich jetzt auch noch nicht von dir. Und äh, wie gesagt, hört sich auf jeden Fall witzig an. Schön, dass du da eine Garage hast und das dann auch da entsprechend machen kannst. Ja, Im Wohnzimmer wäre es ja ein bisschen schlecht, sage ich. Ja, haben. das ist in München
1: halt echt schwierig, in der Wohnung und so. Da, das brauchst du nicht mit anfangen. <lacht> ja, lieber nicht, genau.
0: <lacht> <lacht> Wenn der Teppich Flammen fängt, nein, das ist nicht gut. Oh. Ja, wir nennen uns zum Ende der Sendung, ihr Lieben. Das war jetzt im Endeffekt der äh, ist Nummer 25. Diesmal mit Kai Spriestersbach, dem Seo Kai bzw. jetzt Inhaber von Search One. Was ja cool ist, dass wenn ihr, wenn die Sendung jetzt quasi heute veröffentlicht wird, dann müsst ihr noch vier Tage warten. Und dann könnt ihr bitte am 7. Februar euch auch bitte die neue Ausgabe vom Online-Radar anhören. Das ist ja die Sendung, die der Kai ja eben auch macht. Oh ja. Und die ja eben hier auf Radio for eben auch läuft. Also, ne, wie gesagt, heute ist hier das Finest und am 7., am Freitag kommt dann die nächste Sendung. Online-Radar. Da bitte auch reinhören. Wir freuen uns auf viele Teilnehmer vom vom Gewinnspiel für die DVD vom Kai. Wie gesagt, Twitter, ich schreibe es in die Show-Notes alles rein. Ich hoffe, euch hat soweit Spaß gemacht. Wir haben ein paar Sachen nicht angesprochen. Also Keyword-Tool fällt mir jetzt noch ein. Es gibt schon noch so viele Sachen, über die man reden könnte. Aber wie <lacht> gesagt, ich komme jetzt wieder zum Ende, damit das Format einfach kurz bleibt. Es hat mir großen Spaß gemacht, Kai. War super spannend. Vielen lieben Dank für deine für deine Zeit und deine Antworten. Genau, ich bin jetzt an dieser Stelle raus. Uh, euer SEO Deluxe, Marcel Schakösi. Wir hören uns nächsten Monat wieder und ich übergebe das Schlusswort wie immer an meinen studio meinen virtuellen den SEO Kai. Okay, bis denn. Ciao.
1: Jo, vielen, vielen Dank auch an dich, Marcel, dass du mich eingeladen hast. hat mich tierisch gefreut. Ich habe es vorhin schon gesagt, äh, wo, bevor wir aufgenommen haben. Ich habe jede Folge bis jetzt gehört, Serious Finance, finde das super spannend, eben mal hinter die Fassaden in Anführungszeichen zu blicken. Was haben die Leute gemacht? Wo kommen sie her? Umso mehr hat es mir heute Spaß gemacht, das auch mal aus meiner Sicht erzählen zu dürfen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auch auf Campix. Wie gesagt, wenn ihr was wissen wollt, was wir heute nicht besprechen wollen, sprecht mich einfach an. Ich finde das ziemlich unkompliziert, weiße nicht und ja... Wir sehen uns eventuell auf der nächsten Konferenz. SMX bin ich natürlich auch in München. Und ja, dann erstmal vielen, vielen Dank und bis bald. Tschüss.